0: Willkommen zur neuen Ausgabe des Großen Wurfs, dem monatlichen Podcast der Würfelwerfer über Brettspiele, Kartenspiele, alle Spiele. Und hier sind eure Gastgeber Jutta Wittkabel, Thomas List und Andreas Geiermann.
1: Herzlich willkommen bei den Würfelwerfern, liebe HörerInnen. Wir sind's wieder. Äh... Ja, an einem an etwas anderen Anfang errät man direkt, dass wir wieder im Homeoffice sind, ja, sozusagen. Äh, wir nehmen ja. wieder von unseren äh, von unseren Computern auf. Äh, wir haben tatsächlich da viel dran gearbeitet, äh, mit Techniktests und anderer Software und jetzt hoffen wir mal, äh, dass die Tonqualität irgendwie auch akzeptabel ist. Äh, genau. Und äh, ja, wir freuen uns, dass ihr wieder zuhört. Und mit mir hier heute versammelt sind äh, Jutta. Hallo. Der Tommy. Hallo, Und der Dominik. Hallöchen. So, ähm, ich glaube, es wäre auch tatsächlich mal an der Zeit, das mal irgendwie mal relativ offiziell zu machen. Ähm, der Dominik war jetzt schon ein paar Mal da. so Und den, der will auch gar nicht mehr gehen, habe ich den Eindruck. <lacht> <lacht> Und deswegen ähm, freuen wir uns eigentlich, dass wir äh, Dominik als vierten Würfelwerfer begrüßen können. Äh, ich würde ihn hier ja offiziell zum Würfelritter schlagen. Ähm, <lacht> und äh, ja, und ich freue mich auf viele äh, aufschlussreiche Folgen in der Zukunft. Dominik hat immer eine coole Perspektive, spielt andere Spiele als wir, spielt kompliziertere Spiele als wir. Und äh, ja, da freue ich mich. Willkommen, Dominik.
2: Dankeschön. Ich freue mich auch sehr, dass ihr mich gefragt habt, ob ich das dauerhaft mitmachen möchte, weil das hat mir schon mal sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich, dass wir das jetzt hier gemeinsam noch weiter beschreiten können.
3: Ja, genau. ich freue mich auch, dass du dabei bist.
2: Ich
1: schließe mich an. Okay, cool. So, ähm, unser Plan für heute ähm, ist ein bisschen anders, also um da auch wieder ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Natürlich, ne, wenn ihr das hört, ist Dezember und grundsätzlich muss man ja Tradition wahren. Und unser traditionelles Weihnachtswichteln, das wollen wir natürlich nicht vergessen. Das äh, ist ja eine liebgewonnene Tradition seit nun mal drei Jahren, vier Jahren oder so.
3: Fünf Jahre? Fünf Na, haben wir Jahre?
1: Es, haben wir es im ersten Jahr auch gemacht? Ich bin mir gar nicht sicher.
3: Ach so, das weiß ich nicht. Ich dachte, wie lange es den Podcast gibt.
1: Ja, den Podcast, den gibt es ja schon eine halbe Ewigkeit. Aber ich glaube, Wichteln ja. haben wir irgendwie erst im zweiten Jahr angefangen mit. Ich bin das mir aber stimmt. nicht mehr genau sicher. Ich glaube, ja, glaub die, die erste Weihnachtsausgabe war, glaube ich, über X-Wing. Mary ja. X-Wing haben wir die, glaube ich, Das
3: genannt. stimmt. Und danach haben wir Gewichte. Du hast recht. Genau.
1: Aber jetzt ist es dann ja auf jeden Fall das vierte Mal. Also wenn es jetzt vorher keine Tradition war, spätestens jetzt. Und äh, das haben wir auch wieder eingestielt. Ähm, allerdings ist es natürlich essentiell für unser äh, äh, Weihnachtswichteln, dass wir das an einem Tisch machen. Das hat sich aus diversen Gründen jetzt noch nicht gefügt. Ähm, wir werden äh, sicherlich die Wichtelausgabe bringen aller Voraussicht nach einem Heiligabend, so ist der Plan, dann könnt ihr uns noch mal lauschen, bevor, bevor der Weihnachtsstress so richtig losgeht, ähm, nur müssen wir halt noch die Modalitäten dafür ein bisschen klären, die Geschenke müssen noch gebracht werden vom, vom Brettspiel Nikolaus und ähm, deswegen wäre heute eigentlich die Aufnahme gewesen, nur verschieben wir sie ein bisschen und stattdessen gehen wir heute in den Dienstleistungssektor und zwar mit einer Folge mit Geschenkempfehlungen. So. Die Idee hatte Dominik, dass man in der Weihnachtszeit ja vielleicht auch mal was Nützliches besprechen könnte. Ja, da so, wie, so viel zum neuen Wind hier im Podcast. Der Dominik ist da, wir reden über was Nützliches. <lacht> äh, und ähm, ja, das fanden wir aber ziemlich cool. Ähm, deswegen ist dies jetzt eine geschenk empfehlungs Wir haben uns äh, grob fünf Kategorien überlegt, in denen wir euch äh, halt ein paar Spiele vorstellen wollen, die das reicht dann von, äh, von Kartenspielen bis hin zu unseren persönlichen Empfehlungen. Und äh, wir werden das relativ knackig halten, weil wir natürlich dann auch ein relativ großes Programm hier bestreiten wollen. Äh, nur von uns persönlich ein paar Tipps an euch, was man sich an Weihnachten schenken kann oder schenken lassen kann. Und ich hoffe, das äh, interessiert euch. Anfangen äh, tun wir mit äh, etwas kleineren Spielen. Und zwar haben wir uns ein bisschen Gedanken gemacht zu Roll and Ride Spielen. Ne? So ein Geschenk muss ja auch in den Weihnachts-, unter den Weihnachtsbaum passen. Und Roll and Ride sind meistens äh, etwas kleinformatiger, etwas günstiger und machen trotzdem eine Menge Spaß. Und ähm, da möchte ich gerne als erste Empfehlung mal äh, Würfelwelten in den Raum schmeißen. Ich glaube, wir haben die letzten Podcasts auch davon geredet. Ja. Ähm, Wünfe Welten, ähm, ein Spiel von Jamie Steckmeier. Erschienen bei Feuerland auf Deutsch. Das Spiel hat eine interessante Entwicklungsgeschichte. Ähm, Jamie hat die quasi das Spiel über die Pandemiezeit entwickelt, ähm, um ein Spiel zu schaffen, das man mit beliebig vielen Leuten online spielen kann. Ja, dann jeder schön bei sich zu Hause sitzt. Und äh, ja, und das ist ihm eigentlich ganz gut gelungen mit Rolling Rams. Ähm, Kurz Überblick, es, es gibt einfach nur zwei Würfel, damit würfelt man. Und man hat dann natürlich zwei Zahlen, äh, sind zwei normale, normale Sechs-, Sechserwürfel, sechsseitige Würfel. Und mit diesen Zahlen kann man dann äh, seine sogenannten Welten oder seine Rams bearbeiten. Das sind kleine Karten, nicht, ganz, nicht klein, aber also Karten. Ähm, in denen man dann in, in bekannter Manier, äh, also Kniffel zum Beispiel oder äh, ganz schön clever halt, nach bestimmten Regeln Kästchen abkreuzen kann, Boni gewinnen kann, um im Endeffekt auf Siegpunkte zu, bekommen, zu kommen. Ähm, mit dem interessanten Twist, dass... Äh, es ist halt super egal, wer würfelt. Das ist wirklich egal. Ne? Bei, manchen, bei anderen Rolling Rides, dann ist es halt so, dass man einer würfelt und dann kann sich die anderen Leute was daraus aussuchen oder so. Völlig irrelevant, viel einfacher hier. Ähm, die, Interessenten, die interessante Komplexität kommt da von den Würfel, von den Realms selber, von den, von den Würfelwelten. Ähm, das ist ein Stapel von wie viele Karten? Hast du es aus dem Stand, Dominik? Äh, elf 16. normalerweise.
2: Ja, also normalerweise sind elf Welten dabei und. 66? Ja, für sechs Spieler. Ach so. Oder ne fünf Spieler nichts anderes. Auf jeden Fall sind es elf unterschiedliche Welten und wenn man das bei Feuerland auf der Messe gekauft hat, gab es noch eine zwölfte Promo-Welt mit dazu.
1: Genau. Die von äh, Terra Mystica. Terra Mystica, genau. Genau. Und äh, von, diesem, von diesem Kartendeck, die alle sich mit, äh, bis auf ne, die Promo von Feuerland, mit mit, mit Stormmayer Games spielen, beschäftigen. Ähm, zieht ein Spieler wenn er, äh, drei Stück und diese drei legt er vor sich aus. Und dann müssen alle anderen Spieler, die daran teilnehmen, diese Karten auch raussuchen. Und alle spielen dann auf ihren Karten halt die geworfenen Würfel aus. Und was dann erstmal relativ merkwürdig wirkt, äh, also relativ vielleicht nicht, nicht merkwürdig, aber halt äh, so quasi das wär's, das ist es schon, <lacht> dem sei empfohlen, das mal zu spielen, weil diese Karten tatsächlich sehr schön designt sind. Also erstmal, wie gesagt, sie sind ja angelehnt an Stonemaier-Spiele. Finde ich persönlich, der da einige von kennt, finde ich es erstmal total faszinierend, wie, wie, wie gewitzt Jamie da quasi die Mechaniken aus dem richtigen Spiel genommen hat und sie irgendwie auf so einem Würfelkärtchen halt abgebildet hat. Ähm, als Beispiel wäre vielleicht Scythe heranzuziehen, also Scythe ist ja bekannt für, sein, für das Playerboard, wo man immer eine obere Aktion, eine untere Aktion hat und man ist halt mega effektiv, wenn man es halt schafft, beide auf, mit einer Runde zu machen, was halt wo man damit erst darauf hinarbeiten muss. Und auch die Scythe-Karte ist ein bisschen so angelehnt, also mit einem Würfelwurf kannst du äh, oben ein Kästchen wegstreichen, um dafür eine Ressource zu bekommen, oder du kannst unten eine Ressource abgeben, wenn du sie dann zu dem Zeitpunkt hast, um Siegpunkt zu bekommen. Also man muss es halt auch so ein bisschen, ne, man muss halt ein bisschen vorarbeiten, man muss ja die Ressourcen haben, die muss man sich irgendwie erspielt haben, damit man sie möglichst effektiv direkt mit einem Würfelwurf äh, auf der Scythe-Karte in Sterne umtauschen kann. Und äh, ja, da gibt es da gibt's wirklich sehr viele interessante verschiedene Mechaniken, die dadurch interessant bleiben, dass halt immer Karten zufällig aufgedeckt werden. Also die, was immer drei, die du bespielst, du hast zwei Würfel, zwei geworfene Würfel und man darf in jedem Kärtchen eigentlich nur eine Zahl eintragen. Das heißt, eines kannst du in der Regel auch nicht bespielen in, der, in den ersten paar Runden. Und da muss man dann schon auch in, in dem Gefüge dieser drei Karten coole Mechaniken finden, coole Synergien finden, die einen halt das maximal Punkten bescheren. Und äh, das ist äh, mir persönlich mir sehr gut gefallen. habe es auf der Messe gekauft. würde es jedem ans Herz legen, der ein, äh, ja, ein, einen frischen Roll and ansatz sehen möchte, den man beliebig skalieren kann, wo es nicht irgendwie um super komplizierte Regeln geht, wo jeder vor sich hin ein bisschen knobeln kann und das halt auch gut online funktioniert, theoretisch. Genau, das ist. Auf jeden Fall für Roll and Ride meine Empfehlung.
3: Ich habe das auch gespielt, aber zweimal nur. Trotzdem hat mir das gut gefallen. Es, ist halt, ähm, es sieht einfacher aus, als es tatsächlich ist. Es ist schon knifflig, dadurch, dass man dann halt gucken muss, wie kombiniere ich die Sachen am besten. Und ähm, ich fand es mega interessant und auch echt abwechslungsreich. Und ich würde es also auch empfehlen. Ich habe das selber zwar nicht, also ähm, ich hab, konnte das bei jemandem mitspielen, aber ähm, ich finde das auch, ist ein cooles Spiel. Also wenn man Roll and Rides mag, dann ist das auf jeden Fall eine Empfehlung. Ich finde wichtig zu sagen, ist auch noch, das ist so ähm, auf Abwasch also auf abwischbaren Karten, mit so einem Stift macht man das. Man sollte also auf jeden Fall auch ein Tuch zur Hand haben. Wenn man das jetzt gar nicht mag, dann ist es vielleicht nichts für einen. Aber ansonsten, ähm, ja, ist es ein schönes Spiel.
2: Was man dabei noch erwähnen könnte, ist, dass das ganze Spiel sehr gut skaliert auf unterschiedliche Spieleanzahlen. Dadurch, dass, wie es Andreas eben erzählt hatte, die Würfel einfach geworfen werden und für alle gleich zu nutzen sind, können da im Prinzip auch äh, alle sechs äh, die Möglichkeit haben, da mitzuspielen, auch gleichzeitig machen. Und das hat keinen Einfluss dann auf die Spiellänge. Wie teuer ist das Spiel ungefähr? 25 Euro.
1: Ja, genau. So viel zu ähm, äh, Würfelwelten. Würfelwelten, genau, jetzt war ich wieder bei Rolling Realms ich habe das einmal Gehirn verdreht. Ähm, genau, und dann würde ich jetzt mal den Ball weitergeben an Jutta, damit ich endlich mal wieder mm, Jutta sagen kann.
3: Genau. Ja, ähm, ich finde bei Roland Rides muss man auf jeden Fall ähm, die Kartografin empfehlen. Den Kartografen hat man ja schon mehrfach empfohlen und jetzt dieses Jahr äh, kam die Kartografin raus. Das kann man alleine spielen, funktioniert genauso wie der Kartograf. Allerdings äh, sind andere Monster drin und die können durch Helden noch verteidigt werden. So, ähm, das ist nochmal eine interessante Mechanik, wobei mir persönlich äh, an dem Spiel gut gefällt, dass ich einfach mehr Karten, also ich würde das halt mit dem Kartograf zusammenspielen, ich würde das zusammenmixen. Und äh, dann gefällt mir halt besonders daran, dass ich äh, mehr Landschaftskarten habe und auch mehr Wertungskarten, die ich dann äh, auch mehr kombinieren kann. Wir haben also Kartograf relativ häufig schon gespielt und irgendwann weiß man so, in welcher Kombo so die äh, Landschaftskarten kommen. Und manchmal haben mir da einfach Karten gefehlt, wo ich gedacht habe, boah, ich hätte gerne mal hier sowas, wo ich nur ein Viereck abkreuzen kann. Und das ist jetzt bei der Kartografin dabei. Und ich finde, das hat man auch gemerkt, so, dass sich die Karten so anhand der, der, wie man was einzeichnet oder so, dass sich das gut miteinander kombinieren lässt und... Das finde ich einfach spannend. Und außerdem war da jetzt auch nochmal die Monster sehen halt anders aus und auch die Verteidigung ist ja ein bisschen anders äh, von den Monstern. Oder dass man da halt wenig Minuspunkte bekommt. Und da äh, gibt es auch nochmal schöne Effekte dann einfach ähm, dadurch, dass die, ähm, wie heißt es, die Landschaftskarten dann auch nochmal ein bisschen anders aussehen, wie man die einzeichnen kann. Von daher kann ich das wirklich empfehlen für Leute, die den Kartografen mögen. Und äh, da gerne nochmal ein bisschen Abwechslung und Erweiterung haben wollen. Und ich finde, man muss nicht unbedingt die neue Mechanik mit den Hellen ausprobieren, wenn einem das nicht zusagt. Weil das kann für den einen oder anderen schon ein bisschen kompliziert sein. Aber die, ähm, die Abwechslung in diesen äh, ganzen Kartenbereichen, das gefällt mir richtig gut.
2: Würdest du eher den Kartografen oder die Kartografin jemandem empfehlen, wenn der noch keins von beiden hat?
3: Wenn er noch keins hat, würde ich eher den Kartografen empfehlen. Da kommt man, habe ich das Gefühl, ein bisschen einfacher rein, weil diese, ähm, diese, dieses Malen mit den Monstern und den Helden, ähm, das ist ein bisschen komplizierter. Also, wenn man das andere noch gar also wenn man den Kartografen nicht gespielt hat, dann ähm, muss man sich da ein bisschen reindenken äh, in die Verteidigung der, der Monster und so. Dann ist das ein bisschen schwieriger. Also wer, gar, wer das gar nicht kennt, dann würde ich auf jeden Fall den Kartograf empfehlen und wenn jemand Kartograf schon hat und mehr Abwechslung äh, möchte, dann kann man auf jeden Fall die Kartografin dazu schenken. Es sind auch unterschiedliche Blöcke drin, also dann hat man nochmal mehr Auswahl auch. Ähm, ja, mir gefällt's. Also ich finde super und wie gesagt, in der Kombi haben wir es jetzt leider hier noch nicht gespielt, ähm, aber ich freue mich da schon drauf, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, das ist äh, Kartograph und Kartografin äh, von Jordi Adam und bei Pegasus erschienen, glaube ich, ne? Ja, genau. Und außerdem genau. hat ähm, einfach äh, rumgoogeln und bei Borgingieb stöbern hier zutage gefördert ein Bild, dass es anscheinend auch eine Kartografen-Collector's Edition gibt, wo anscheinend beide dr dr direkt drin sind. Also, wenn man, wenn einer es vollkommen überzeugt hat, dann kann man sich auch direkt das Ding kaufen. Ich weiß nur noch nicht, ob es auf Deutsch da ist. Es scheint nee, die englische Version nicht. zu sein. Ja, Kartographers. Das heißt sogar Kartographers sehe ich gerade. Die Kartographen macht Sinn. Ja, cool. Dann wäre jetzt der Nächste dran. Wer möchte? Ja, dann mache ich weiter.
2: Ich habe mir rausgesucht der Explorers. Das ist bei Ravensburger jetzt gerade zur Messe neu erschienen von Phil Walker Harding. Und ähnlich wie bei den anderen beiden sind wir in einer Welt unterwegs. Und zwar hat hier jeder erstmal ein Tableau vor sich, wo mehrere Slots leer sind, wo man dann Sachen reinlegt. Insgesamt gibt es acht unterschiedliche Weltenteile, wovon allerdings nur vier gespielt werden. Die sortieren alle gleichmäßig ein, also dass es bei allen gleich aussieht. Und dann können wir noch diverse Boni einsammeln auf der Welt. Das Ganze funktioniert diesmal aber als Flip and Ride. Hier haben wir mehrere Plättchen. Da sind immer zwei Welten abgebildet. Es gibt Wüste, Gebirge, Wasser und Wiese. Und wenn da jetzt zum Beispiel Wasser und Wüste dran ist und ich suche das gerade aus und ich entscheide mich für Wasser, dann darf ich dafür drei Felder auf meinem Plan abkreuzen. Und die anderen dürfen dann drei Felder Wüste abkreuzen. Nur wenn sie das Wasser nehmen möchten, nur zwei. Und das Ganze machen wir insgesamt vier Runden lang, bis der ganze Stapel leer ist. Das sind, glaube ich, acht äh, von den Plättchen. Und darüber sammeln wir dann halt Punkte. Man kann einfach äh, Juwelen einsammeln, da, die geben Punkte. Ähm, es gibt Tempel. Wenn man Tempel erreichen möchte, muss man allerdings vorher erst einen Schlüssel einsammeln. Oder das Letzte ist, man möchte diverse äh, Gemüsesorten einsammeln. Da bekommt man halt Punkte für Sets, die man gesammelt hat. Das Ganze... Äh, hat mich direkt sehr angesprochen, weil gerade bei diesen Roll-and-Writes und Flip-and-Writes, da, hm. da gibt es ja so viele mittlerweile von, da wirkt man ja teilweise gar nicht mehr durch oder die sind dann doch recht ähnlich und unterscheiden sich nicht so. Das ist hier fand ich doch sehr interessant, vor allem dadurch, dass das so extrem variabel ist, dass man unterschiedliche Wertungen immer mit in das Spiel bringen kann, dass die Welten sich so unterschiedlich gestalten lassen kann und es ist sehr zugänglich. Also das kann man ruhig mit jeder Familie im Grunde spielen und ich schätze mal, da spielt man so 20 bis 30 Minuten dran und das ist auch für 20 Euro gut erhältlich derzeit. Ich hätte es mir auch eigentlich gekauft, allerdings mit dem wir am meisten spielen, die haben sich das auch gekauft und wir doppeln unsere Spiele im Grunde nicht in der Gruppe aber wir waren alle sehr davon begeistert und haben das direkt dann auch zu Hause zwei oder drei Runden noch an dem gleichen Abend gespielt, wo wir nach Hause gekommen sind. Ja, das ist im Prinzip meine, mein Vorschlag, falls ihr ein Roll and Ride haben möchtet. Was auch hier wieder mit zu erwähnen ist, dass das Ganze wieder auf diesem abwischbare Material ist, so ähnlich wie bei Würfelwelten von Andreas eben. So, das heißt, dass man halt das beliebig oft wieder spielen kann und man hat nicht die Blöcke mit dabei. Ich sehe gerade auch auf der
1: Board Game Geek Seite, das ist auch Solo spielbar. Ne? Das, das weiß ich jetzt nicht, das kann durchaus sein. Also steht hier sein. ein bis vier Players. Ja. Ähm, ja. Der Designer ist Phil Walker Harding und erschienen ist es bei Ravensburger.
2: Also ich war auf jeden Fall erstaunt, dass so ein Spiel bei Ravensburger rauskommt. Das hatte ich jetzt so irgendwie nicht erwartet. Also positiv überrascht. Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte da vorher so ein bisschen von gehört und dachte mir so, ja, hm, noch so eins ähm, muss man sich jetzt nicht angucken. Aber dann war da gerade ein Platz frei auf der Messe und haben was gespielt und waren, wie schon erzählt, sehr positiv überrascht. Und man kann halt sogar auch hier unterschiedliche Taktiken fahren. Ob man jetzt eher versucht, diese Sets zu sammeln, ob man versucht, man möchte die Tempel alle erkunden, so dass man nicht immer sich auch so ähm, das Gleiche immer
1: anfühlt, sondern schon recht unterschiedlich von Partie zu Partie auch. Mhm. Klingt sehr interessant, finde ich. Dass Ravensburger einen White äh, gemacht hat, wundert mich nicht. Ich glaube, also Graf äh, hat ja 2019 schon ordentlich Wind gemacht, glaube ich. Ich habe da viel ja. von gehört. Äh, ja. klar, da, und wenn man dann natürlich noch ein äh, kompetentes System irgendwo rumliegen hat, dann äh, äh, kommt auf Ravensburger oder äh, jemand anders auf den Trichter, halt so ein Spiel ja. dann auch nochmal schnell rauszuhauen. Tommy. Ja, dann
0: äh, würde ich noch mal einen Klassiker auspacken. Der kam auch, glaube ich, dieses Jahr schon mal in der Gespielsektion vor. Es handelt sich um Quinto von Uwe Rapp und Bernhard Lach. Erschienen im Nürnberger Spieleverlag, ist das richtig?
3: Spielkartenverlag. Hm?
0: Spielkartenverlag, okay. Ähm, ja, das ist ein Spiel für zwei bis sechs Spieler und ist, wird angekündigt als der neue Wurf aus dem Hause Quicks. Also wer Quicks kennt, und das tun ja viele, es ist sehr ähnlich. Man hat drei farbige Reihen und drei farbige Würfel und würfelt und trägt Zahlen in den Reihen ein. Man muss versuchen, möglichst viele Zahlen einzutragen und ähm, die Reihen halt möglichst voll zu kriegen, möglichst abzuschließen, denn das gibt die meisten Punkte. Ja. Und... Ähm, das Schlimmste, was im Prinzip passieren kann, ist, dass man mal nichts eintragen kann, dann kriegt man einen Fehlwurf und kriegt Minuspunkte dafür. Und wenn jemand vier Fehlwürfe hat oder zwei Reihen abgeschlossen sind, dann ist das Spiel vorbei und die Punkte werden zusammengerechnet.
3: Ist, man kann eintragen, wo man möchte, man ist nicht gezwungen, von links nach rechts einzutragen und... Ähm man äh, das Einzige, was man nicht machen darf, ist, die gleiche Zahl untereinander zu haben. So. Und ähm, man, je nachdem, mit wie vielen Würfeln man würfelt, also es gibt einen, äh, einen gelben, einen roten und einen lilan, und äh, die, welche Würfel man benutzt hat, in diesen Reihen darf man nur eintragen.
0: Ja, also ich kann auf jeden Fall sagen, es ist ein Spaß für jung und alt. Ähm, das Spiel wurde ja quasi, also, Unsere Kinder waren mit den Großeltern im Urlaub und dort wurde das Spiel ausgiebigst gespielt und wir mussten es danach auch anschaffen. Ich kannte es vorher noch gar nicht. Und ich muss sagen, es macht wirklich Spaß. Ich finde es auch besser als Quicks, weil es halt schon ein bisschen herausfordernder noch ist. Aber großer Spaß von jung bis alt kostet wahrscheinlich maximal 15 Euro, würde ich sagen. Also kann man getrost jeder, jeder Familie empfehlen.
3: Ja, wir haben das hier auch. Ich habe das auch schon mit zur Arbeit genommen. Und ähm, das ist also, sage ich mal, für Leute, die relativ wenig spielen, ähm, ist das wirklich auch schön. Also äh, ist auf der Arbeit auch gut angekommen und kann ich also wirklich auch empfehlen.
0: Ja, was manchmal ein bisschen kritisiert wird, bei Quinto und Quix gibt es eben keine abwaschbaren ähm Tableaus, sondern man hat halt Blöcke wie bei Kniffel und die sind früher oder später leer und müssen dann relativ teuer nachgekauft werden wobei man da ja, wenn man ein bisschen findig ist sich vielleicht auch was anderes ausdenken kann aber so ist es auf jeden
1: Fall und den Abschluss würde ich gerne machen ähm, zum Thema Roll and Ride weil äh, 2020 kam auch ein Spiel zu uns das haben wir ja auch schon besprochen ich glaube warst du gerade im Royal White Podcast? Ich bin mir nicht sicher.
3: Kann sein, ja.
1: Ähm, aber es ist auf jeden Fall nochmal erwähnenswert, weil es ist äh, kleinformatig, gut zu erhalten und äh, macht einfach Spaß. Und zwar ähm, heißt das, man muss auch gönnen können. Ja? Die Designer sind Ulrich Blum und Jens Merkel. Ulrich Blum, schöne Grüße. Jens Merkel, kenne ich leider nicht. Ähm, erschienen bei Schmidt-Spiele hier in Deutschland. Und das schlägt dann eher so in die Tradition der äh, ganz schön clever. Roll and Ride so, ne? das war ja auch vor einigen Jahren ganz schön clever und ich glaube da haben sich auch viele dann von inspirieren lassen, nur ist halt, man muss auch gönnen können, ähm, modular würde ich es mal nennen, also es ist, man hat nicht einen Zettel, wo man was einträgt, sondern man hat, man hat es gibt das Spiel besteht aus so quadratischen Kärtchen, da gibt es zwei verschiedene Decks, eins für Siegpunkte, eins für Boni, aber das kann ich gleich noch erklären und äh, man baut sich selber also neun Felder großes, also 3x3 Spielfeld zusammen, wo man halt dann diese Karten reinpuzzelt. Man hat am Anfang glaube ich drei, das heißt man darf noch äh, sechs sich dazu holen mit der Zeit. Und äh, ja und man hat fünf, verschieden, fünf verschiedenfarbige Würfel, ähm, mit denen man halt dann bestimmte Ergebnisse treffen muss, die man halt dann auf seinen Karten eintragen kann. So, das Interessante, um etwas schwieriger an dem Gründen können, ist, ähm, der, der Wurf selber, und zwar hier ist es etwas, deswegen, da muss man mich vielleicht muss man sich kurz verbessern, wenn es einer hier besser weiß, es kann sein, dass ich es nicht richtig erkläre. Wenn man würfelt, ähm, ist es erstmal ein bisschen, in, äh, also nicht so intuitiv, dass man davon erstmal nichts eintragen darf. Also äh, man darf nur was eintragen, wenn der Wurf genau passen würde, um eine Karte, um eine Karte auszufüllen oder so, oder, oder abzuschließen, ich bin gerade nicht sicher. Ja. Ich glaube, abzuschließen, ne?
3: Ja. Also man darf ja. äh, äh, eintragen, um eine Karte abzuschließen, richtig, genau. Oder genau, man darf eintragen, zwei verschiedene Würfel.
1: Genau. Das aber erst, wenn du das dritte, das zweite Mal neu gewürfelt hast. Ne? Und bei jedem ja. Neuwurf dürfen sich alle anderen Spieler bedienen. Ja. Das heißt, da, da kommt auch der Name her, man muss gönnen können. Äh, man würfelt quasi für die anderen mehr, als man erstmal für sich selber würfelt, am Anfang. Das war so ein bisschen ein irritierendes Spielgefühl, aber macht total Sinn in dem Kontext von diesem Spiel. Ähm, genau, und wenn man dann das zweite Mal neu gewürfelt hat und sich dann die anderen Spieler jeweils immer einen Würfel haben aussuchen können, äh, dann darf man sich selber auch zwei aussuchen. Es sei denn, man hat vorher schon einen richtig guten Wurf hingelegt, wo man eine Karte mit abschließen kann, dann an der Stelle ändert dann diese Wurfrunde. Ja, ich glaube, so. das
3: darf man erst beim dritten Wurf. Ne? Also man darf eigentlich nur eintragen, um eine Karte abzuschließen und nur, wenn man genau. das dritte Mal gewürfelt hat und dann nichts eintragen konnte, um eine Karte abzuschließen, darf man sich äh, auch zwei verschiedene Würfel aussuchen, um die auf eine von seinen Karten einzutragen.
1: Ja, ja so ist es klarer ausgedrückt, ja. Das stimmt. Äh, genau. Dann hatte ich ja noch erwähnt, dass es zwei verschiedene Arten von Karten sind. Siegpunkte und Boni. Ähm, die unterscheiden sich jetzt erstmal nicht fundamental voneinander, sondern die haben, sie haben eine Farbe zum Beispiel. Es gibt, glaube ich. Fünf, oder so fünf verschiedene Farben in dem Spiel, die die Karten haben können. Und darauf ist dann mit Symbolen sind halt Kästchen für Würfelwerb, Würfelwürfe <lacht> für bestimmte Wurfergebnisse äh, vorgesehen. Ähm, also, ich habe hier so ein Bild auf, dann zum Beispiel, da muss man halt in, in absteigender Reihenfolge, muss man mal einen blauen Würfel, dann einen gelben Würfel, einen grünen Würfel oder dann einen beliebigen Würfel eintragen können. Das heißt, wenn die erste mal eine 5, eine blaue 5 ist, dann kann man die da gut eintragen. Dann könnte man, wenn man eine 4 oder weniger hat, sie ins nächste Feld eintragen, beim nächsten Ruf und so weiter und so fort. Ähm, davon gibt es verschiedene Spielarten. Und wenn man es schafft, eine Karte komplett auszufüllen, bekommt man dann entweder Siegpunkt, eine Siegpunktbedingung. Das heißt, da darf man sich ein Häkchen machen. Ähm, und dann würde man zum Beispiel Siegpunkte für jede orthogonal benachbarte grüne Karte bekommen. Wenn man, also man muss eine Karte komplett ausfüllen, um dann eine Siegpunktbedingung zu bekommen. Die dann halt vielleicht andere Karten oder so in, deinem, in deiner Auslage anschaut. Das heißt, da muss auch gut ein bisschen puzzeln können. Ne? Also, weiß das nicht puzzeln, aber man muss da ein bisschen vorausschauen, die Karten auslegen. Und äh, um da halt möglichst viele Siegpunkte zu bekommen oder andere Karten gucken auf äh, umliegende Karten, die halt auch voll sind. Also, da muss man schon ein bisschen aufpassen. Und um Karten effektiv aufzufüllen, braucht es sicherlich auch einige von den Bonuskarten. Wie gesagt, die haben auch. Felder, die man voll machen muss, bevor sie aktiviert werden, und dann bekommt man aber Boni. Ne? Dann darf man zum Beispiel dreimal einen Würfel umdrehen oder so. Also dürfte man sich abstreichen, also was man so halt kennt als Modifikatoren auf seine Würfelwürfe, Würfelwurfkünste. Und wenn der ein Spieler die neunte Karte legt in seiner Auslage, endet das Spiel auch. Ne? Das heißt, man muss da auch gucken, dass man dran bleibt. Neue Karten kriegt man aus so einer Auslage. Da muss man, glaube ich, für. Äh, Entweder ein Dreier- oder ein Vierer-Pasch geworfen haben, dann darf man sich daraus bedienen aus der Auslage. Und äh, genau, Und das Ganze ist auch mit abwaschbaren Material, mit so Filzstiften. Und macht mir eine ganze Menge Spaß, äh, kann ich nicht anders sagen. Ähm, weil es einfach, es ist einfach, da ist viel Fleisch am Knochen, wie ich wie oft so gerne sagt, Also da muss man viele Sachen überlegen. Äh, man hat ein cooles Gefühl, wenn man halt Sachen sich da irgendwie gut hingelegt hat und gut ausgefüllt hat man wird nie alles schaffen was man sich vorgenommen hat aber wenn man dann schon zwei drittel von den karten dann irgendwie voll hat dann fühlt sich schon gut an und von mir deswegen auch eine klare empfehlung für man muss auch gönnen können aus dem hause Spiele.
3: ja dem kann ich genau. mich anschließen das ist auch so ein spiel das ähm, überhaupt nicht simpel ist so also da muss man schon ein bisschen überlegen das sind so spiele die ich halt auch äh, mag also ich würde es jetzt nicht mit einer Einsteigergruppe spielen. Das, also da sollte man schon das ein oder andere, ähm, sag ich mal, gespielt haben. Aber für Leute, die gerne so ein bisschen knobeln und die ähm, die gerne so ein bisschen komplexere Sachen auch spielen, da ist das ein schönes Spiel.
1: Das beschließt dann, glaube ich, unseren Roll-and-Write-Teil. Also wer würfeln und schreiben möchte, kann sich hier von, Victor äh, hoffentlich glücklich mit allen von unseren Tipps. Und äh, ja, dann würden wir uns mal die nächste Kategorie vorknüpfen. Und zwar Kartenspiele, auch gerne genommen, äh, kleineres Format, bisschen günstiger und da haben wir uns auch vier Stück ausgesucht und äh, ja, dann Jutta. Fange
3: ich mal an. Genau. <lacht> <lacht> und zwar ähm, möchte ich empfehlen Jekyll vs. Hyde. Das ist ein Spiel, das ist dieses Jahr erst rausgekommen. Es müsste mich mal jemand mit dem Autoren und dem Verlag bitte unterstützen.
1: Ja, es ist, äh, der Designer ist Geonil oder Geonil, es Ist halt nur ein Nachname zu sein oder ein Künstlername. Und der Publisher ist äh, Mandu Games, ich weiß gar nicht, wer es dann in Deutschland gemacht hat. Nice Game Publishing. Nice Game. Genau, nice die Game. sitzen
3: in Bonn, das haben wir dem letzten Mal nicht noch nachgeguckt. Nice Game sitzt in Bonn. Und hm. ähm, ja, auf jeden Fall ist das ein Stichspiel für zwei Personen. Man hat ein kleines Brett, da läuft eine schöne Metallfigur, die auf der einen Seite das Gesicht von Dr. Jekyll und auf der anderen Seite das Gesicht von Ma Dr. Hyde hat, längs, sag ich mal. Die Stiche, was höher ist, wird wie folgt festgelegt und zwar die Farbe, die zuerst ausgewählt, also ausgespielt wird. Davon wird ein Marker aufs Brett gelegt. Das ist also die, die unterste Farbe, sag ich mal. Die Farbe, die als zweites ausgespielt wird, die mittlere. Und die Farbe, die als drittes ausgespielt wird, ist dann halt sozusagen die höchste Stichfarbe. Das heißt, wenn man der eine eine rote 6 legt als erstes und der nächste legt eine grüne 6, dann wäre sozusagen die grüne 6 höher als die rote 6. Und dann äh, würde der grüne Mensch den Stich kriegen und dann hätte, also der die grüne Karte gespielt hätte, den hat den Stich kriegen. Und ähm, dann wäre Lila, wird halt übrig bleiben. Das wäre dann die höchste ähm, Trumpffarbe, sage ich jetzt mal. Und dazu gibt es noch ein paar Karten, die sind neutral. Da ist aber dann 2 plus oder 3 plus oder 4 plus drauf. So, und es geht letztendlich darum, ähm, für den äh, Dr. Jekyll möglichst mit dem also mit dem, der der den Dr. Jekyll spielt, dass er mit dem Gegenspieler möglichst neutral spielt, also dass beide gleiche viele Stiche haben und der äh, Dr. Hyde, wenn der gewinnen will, der möchte halt eine möglichst hohe Differenz haben zwischen ihm und Dr. Jekyll, weil es wird immer, egal wer höher oder ein, wer mehr oder weniger Stiche hat, es wird immer die Differenz gebildet und die Differenz marschiert der Dr. Hyde nach vorne und ähm, wenn der halt, äh, es wird über drei Runden gespielt und wenn der hinten angekommen ist ähm, nach der zweiten oder dritten Runde, dann hat er halt das Spiel gewonnen und dann kann man noch eine Gegenpartie äh, starten. Und ich finde das extrem clever gemacht, also ist ein Stichspiel für zwei Spieler. Und mir macht das richtig Spaß, weil man muss wirklich überlegen, äh, wie man welche Karten ausspielt. Ähm, und ähm, ja, es ist voll cool. Dazu muss ich noch sagen, am Anfang der ersten Spielrunde wird eine Karte getauscht, äh, am Anfang der zweiten Spielrunde zwei Karten und am Anfang der dritten Spielrunde drei Karten. Und ähm, dann gibt es noch unterschiedliche äh, Kniffe während des Spiels sage ich mal, das ist jetzt vielleicht ein bisschen viel, das alles zu erklären, aber das Spielgefühl von so einem Stichspiel, also man muss wirklich ein bisschen überlegen und sich auch überlegen, Moment, was will ich denn hier spielen, wen spiele ich denn, will ich Differenz äh, haben oder will ich gucken, dass wir möglichst geringe Differenz haben, ähm, das macht richtig, richtig Spaß und ist auch wirklich nicht kompliziert zu spielen für Leute, die sich mit Stichspielen auch ein bisschen auskennen, also ganz einfach und für Leute, die da erst noch ein bisschen reinkommen müssen, vielleicht ein bisschen äh, schwieriger, aber ähm, kann ich wirklich nur empfehlen.
2: Also dem kann ich mich nur anschließen. Jutta hatte das auf einem Brettspielwochenende vor ein paar Wochen mit. Und da haben wir das dann Sonntagmorgens gespielt, wo die anderen noch geschlafen haben. Und ich war direkt sehr begeistert davon, wie einfach das Spiel funktioniert von den Regeln her. Aber wie man doch damit taktieren kann, wie man die Karten spielt, die Marker, die Jutta eben gespielt hat, kann man unter gewissen Bedingungen die Reihenfolge wieder resetten und neu machen, sodass man da ein bisschen Einfluss dann wieder drauf hat. Und auch, wie man da wirklich überlegen muss, dass man halt entweder versucht, die möglichst hohe Differenz zu bekommen oder möglichst ausgeglichen zu spielen, ist sehr interessant gelöst und macht wirklich viel Spaß. Und ich habe das jetzt auch einem Freund von mir geschenkt zum Geburtstag und er und seine Partnerin
1: sind auch sehr begeistert davon. Also eine gute Empfehlung auch von mir. Klingt super interessant. Sieht auch vor allem auch schön aus. Also ich gucke mir das hier so gerade ein bisschen nebenher an. Also finde ich, das spricht mich irgendwie an. Ja, auch so eine, so eine, diese Figur dabei. Ist natürlich auch cool, ja. Die ist sogar ja. aus Metall. Ja. ja. Und, Und
3: äh, Ja, illustriert hat das Ganze, Vincent Dutré. Also wer da drauf steht, auf Vincent Dutré als Illustrator, der, ähm, kann das auch. Also dem wird das sicher auch gefallen.
1: Ist das, ey, muss einem, also du sagst das so, ist, also kennt man den, oder? Mir der sagt hat, der Name äh, was.
3: Der hat unterschiedliche Spiele schon ähm, gestaltet. Unter anderem auch ähm,
2: Eldorado, Dorado, Lewis and Clark, Robinson Crusoe, Lost Cities, Dankeschön. Room Service. Ein oder andere. Ja.
1: Okay, Habe ich natürlich alles,
2: alles komplett im Kopf. Ein, ne? Artists <lacht> haben immer,
1: die werden immer viel zu wenig beachtet von mir. Das ist ein, das ist ein Fehler. Doch die Leute schaffen große Dinge. Ähm. Und sei noch kurz nachgetragen, ich habe einmal ein bisschen umgeklickt hier, Geonil, der Designer, ähm, scheint das Erstlingswerk zu sein und es scheint auch ein Koreaner zu sein, deswegen ist es wahrscheinlich nicht... Man kann davon ausgehen, dass es ein Geonil ist und dass er das einfach zusammengezogen hat, sein Nachnamen. Könnte sein, weiß ich nicht. Äh, genau. Äh, cool, sehr interessant. Äh, Würde ja. ich auch gerne mal spielen. Tommy. Ja, dann... Ähm,
0: möchte ich empfehlen als Kartenspiel Die Crew Mission Tiefsee. Ähm, Im gleichen Atemzug kann man natürlich auch nochmal das ähm, Spiel Die Crew ähm, empfehlen. Ich weiß nicht, ob das auch einen Untertitel hatte. Auf jeden Fall Spiel des Jahres 2020 oder war es sogar, was, Kennerspiel des Jahres? Kennerspiel. War, Kennerspiel des Jahres. Kennerspiel des Jahres 2020 sogar. Ähm, ein kooperatives Stichspiel in dem man ja eine kleine Story durchspielt, 50 Missionen. Am Anfang denkt man sich noch easy peasy, aber es wird immer schwieriger. Äh, Im Prinzip müssen, also bestimmte Spieler müssen bestimmte Karten in ihrem Stich haben, natürlich ohne, dass man sich darüber austauschen darf, welche Karten man hat, beziehungsweise es gibt Kommunikationsregeln, aber wir wollen jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Also die Crew war schon absolut fantastisch und jetzt mittlerweile gibt es den Nachfolger Mission Tiefsee. Wer die Crew schon gespielt hat, wird mit Mission Tiefsee auch sofort zurechtkommen. Der Hauptunterschied ist, dass man bei der Verteilung der Aufträge nicht zwingend einen Auftrag nehmen muss. Man darf am Anfang tatsächlich einmal passen und... Die Aufträge sind nach ähm, Spielerzahl einer Schwierigkeit zugeordnet. Ähm, wir haben nämlich die Crew, also den ursprünglichen Teil, haben wir zu dritt durchgespielt vor nicht allzu langer Zeit. Und wir hatten schon den Eindruck, dass zu dritt wahrscheinlich die Spielerzahl ist, die, äh, mit der man am einfachsten durch das Spiel durchkommt. Und beim neuen Teil, Mission Tiefsee, hat man sich Gedanken darüber gemacht, wie man das vielleicht ein bisschen ausgleichen kann und hat halt je nach Spielerzahl den Missionen unterschiedliche Schwierigkeitsgrade zugeordnet. Ob das jetzt äh, wissenschaftlich ausgerechnet alles hundertprozentig so aufgeht, das weiß ich nicht. Vom ersten Eindruck her, wir sind noch nicht so weit bei Mission Tiefsee, vom ersten Eindruck her finde ich sehr gut. Das macht für mich absolut Sinn. Und ähm, ich freue mich schon total darauf, weiterzuspielen. Für mich sind das beides Spiele, wo man halt denkt, okay, spielen wir mal gerade zwei, drei Ründchen, dauert ja nicht lang und äh, zack, hat man Mitternacht oder so. Das ist ganz unglaublich, finde ich, wie einen diese Spiele einsaugen können sind auch nicht teuer, kosten 10 bis 15 Euro, kann ich wärmstens empfehlen. Bei Cosmos erschienen, Thomas
1: Singh, der Autor. Also die Crew äh, habe ich ja dann irgendwann auch mal gespielt, ähm, fand ich auch wirklich ausgesprochen interessant. Ähm, Koop, ja gut, aber äh, es hat einfach wunderbar funktioniert, wir haben glaube ich irgendwie ja, ich weiß nicht, ich habe es einmal angespielt, so für sechs Missionen oder so, vielleicht ist auch jetzt zu viel gedacht, aber ich glaube, dann, dann kam es erstmal so an so richtige steinige Hürden und dann hat mir dann das weggetan ähm, und ja, und wenn es da jetzt davon mehr gibt, ist es umso besser, Mission Tiefsee. Der Untertitel war übrigens vom Ersten, weil du es vorhin gefragt hast, Tommy, reisen wir gemeinsam zum Planeten 9 oder sowas? Ja, die Crew reist ah, zum Planeten
2: 9, meine ich. Ja
1: ja. ja.
2: ja, ja, das
0: klingt vertraut.
2: Ja, cool. Was du gerade noch erzählt hast mit der Anzahl von drei Personen, den Eindruck habe ich auch, wir spielen das erste noch in einer Vierer- und einer Dreierrunde. Mhm. Wir sind anscheinend nicht so schnell wie ihr und die Dreierrunde ist wirklich bedeutend einfacher zu machen. Man kann sich ja in diesem ja. Logbuch dann notieren, wie viele Anläufe man gebraucht hat. Und wir waren äh, immer äh, leichter. Es gibt natürlich auch Missionen, die an ein, ein oder zwei Versuchen. Die nehme ich mir außen vor. Aber da, wo wir zu vier teilweise fünf, sechs Versuche gebraucht haben, das hat zu dritt teilweise im zweiten Versuch schon geklappt. Ähm, ja. Und da hatte ich auch gehört, was du ihm erzählt hattest, dass das jetzt wohl besser äh, ausbalanciert wurde, dass das zu dritt den gleichen Anspruch hat wie mit zwei oder vier. Genau, also die Aufträge selbst sind auch etwas anders designt.
0: Ähm, beim, beim ersten Teil war es ja eher so, dass man einfach bestimmte Karten vorgegeben bekommen hat, die man im Stich drin haben muss. Das ist äh, Bei Mission Tiefsee hat sich das was geändert. Da sind die Aufgaben was anders von der Formulierung her. Und wie gesagt, durch die unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade je ähm, Spielerzahl, ähm, ich denke, das ist schon eine gute Sache.
1: Also kann ich sehr empfehlen. Okay. Dann bin ich wieder an der Reihe und ich möchte von äh, einem Spiel berichten, das ist jetzt nicht ganz neu, es war 2019 erschienen und das nennt sich Scout. Hm? Was ist das? Was soll das? Scout ist von äh, meinem neuen Lieblingsverlag Oink Games ähm, <lacht> äh, von dem Autor Kay Kajino, äh, auch ein Stichspiel. Ähm, ne? Also wenn's, wenn wir sagen kleinformatig, viel kleinformatiger geht es gar nicht mit Oink Games. Ja? also Tiny Epic ist vielleicht noch ein bisschen kleiner, wenn überhaupt. Aber es ist eine kleine feine Schachtel. Und bei Scout ähm, sind die Spieler Zirkusdirektoren, die sich gegenseitig mit ihren Shows überbieten wollen. So, das ist aber nur so ein relativ abstraktes Thema. Also es gibt auch keine also außer einem Zirkuszelt, ein abstraktes Zirkuszelt auf dem Cover der Spielebox gibt es hier keine Artisten auf den Karten zu sehen. Sondern es sind einfach nummerierte Karten von 1 bis 10, die allerdings oben links und unten rechts einen Wert haben. Das ist ganz wichtig. Ne? Also. Das sind dann Kombinationen von 2 und 9 oder 7 und 5 oder was auch immer. Ne? Also die sind halt auf diesen Karten halt dann äh, stehen die drauf. So. Und hier geht es darum, ähm, also das ist in dem Sinne nicht direkt ein Stichspiel. Ich, also ich, vielleicht, also es gibt bestimmt einen Begriff für diese Mechanik und vielleicht kennt auch einer von euch ein Spiel, das es schon länger gehabt hat. Aber man muss sich immer gegenseitig überbieten. Das heißt, der erste würde vielleicht mit einer, einfach mit der Karte 2 anfangen. So, dann muss der nächste Spieler entweder eine 3 hinlegen können oder vielleicht 1, 2, weil zwei Karten sind auch mehr wert als eine. Und der nächste Spieler wieder muss wieder darüber kommen. Also, es soll halt dieses, dieses dass die, die Show halt immer wilder wird, ne? dass man halt immer krassere Attraktionen da zusammenschustert. Man muss sich halt immer wieder, man muss, den, man muss sich dem Spieler davor gegenüber steigern können. So, ähm, dabei zählt dann immer halt, die, es zählt halt die Länge der Straße. Also, ne, also die, Karten, die Karte 2 ist schwächer als die Karten 1 und 2 zusammen. Die Straße ist halt länger, auch wenn der, der Wert der Zahlen nicht höher ist. Der höchste. So. Ähm, dann Pärchen oder sogar Drillinge, Vierlinge von den Zahlen sind auch mehr wert als die Straße. Also 1, 2, 3, 4 ist lange nicht so viel wert wie 4 mal die 4 zum Beispiel. Und so schaukelt sich das dann halt hoch. So. Irgendwann kommt man aber an den logischen Punkt, dass man sich nicht mehr überbieten kann. So, und dann äh, kommt der interessante Wobei, nee, da muss ich nochmal einen, noch einen kleinen Sprung zurück machen. So, am Anfang des Spiels werden die Karten ausgeteilt und man nimmt sie auf die Hand. Hier ist es auch ähnlich wie bei, äh, ich glaube, hier Bonanza, dass man man darf die Karten auf der Hand nicht mehr verändern man, man, man kriegt sie also zufällig zugelost und nimmt dann halt zehn Karten auf die Hand und die müssen in der Reihenfolge bleiben, wie sie sind. Die einzige Option, die man hat, ist, die Hand einmal komplett umzudrehen zu Beginn der Runde. Das heißt, dass die unteren Zahlen auf den Karten halt dafür zählen. Ne? Ähm, mehr darfst du nichts nicht ändern. so Dann kommt dieses mit dem Überbieten. Irgendwann kommt man an den Punkt, dass man nicht mehr überbieten kann. Dann darf man sich aus, den, aus der letzten Straße, die da liegt, eine Karte rausnehmen. Ne? Und die tut man bei sich auf die Hand drauf, darf die dann allerdings äh, beliebig irgendwo reinstecken und auch die Orientierung drehen. Das heißt, wenn ich da zum Beispiel eine, eine 10er-Karte habe, nehme ich die aus, dem, aus der Mitte raus, sortiere sie mir irgendwo schön auf meine Hand in eine 10er, in eine straße wo eine 10 am Ende vielleicht halt noch hinpasst. Ne? Und, aber sobald sie in der Hand ist, darf sie sich dann auch nicht mehr bewegen. Das heißt, man muss da Handmanagement betreiben und äh, aber allerdings kriegt der Spieler, der der nicht mehr über, überboten werden konnte, kriegt dafür dann Siegpunkt. Hm? Der wird dann so rübergereicht und trocken. Genau, und das ist im Endeffekt das Spiel. Es geht dann, glaube ich, über mehrere Runden und da gibt es noch diese Chips. Äh, und muss ich sagen, fand ich total interessant. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt gut erklärt habe. Ich glaube, fast nicht. Äh, aber dieses Gefühl, dass man äh, so eine, dass man quasi erstmal eine feste Hand hat, die man dann aber wieder optimieren kann für den Preis eines Siegpunkt an den Gegners, um dann aber irgendwie weitermachen zu können, fand ich sehr innovativ, muss ich sagen, und mega cool. So, Über die Aufmachung von dem Spiel muss man, wie ich sehe, qualität da bin ich sowieso Fan, seit dem neuesten. Und äh, genau, ich hoffe, ich habe jetzt hier keinen völlig verwirrt
2: gespielt habe ich das selber auch noch nicht, allerdings habe ich da mehrfach jetzt schon was irgendwo von gelesen, gesehen, im Internet, auf den typischen einschlägigen Seiten oder YouTube-Kanälen und die waren auch alle recht begeistert von diesem Mechanismus, wie du ihn gerade auch erzählt hattest, dass man die Kartenhand dann da auch umdrehen kann und dass das ein einfach recht banaler Kniff ist, aber der sehr viel Auswahl mit
1: dem Spiel einen besonderen Reiz gibt. Ja, also nicht, nicht mal dieses Ursprünglich umdrehen, sondern tatsächlich diese Sache, dass man aus der Mitte wieder Karten rausnimmt, mhm. um sich wieder auf der eigenen Hand bessere Straßen halt zu bauen.
3: Das ist cool. Da mhm. muss ich sagen,
1: Hut ab. Sehr, sehr gelungen. Äh, Würde ich, habe ich bisher jetzt nur äh, mit zwei Spielern spielen können. Da sind die Regeln so ein bisschen kronkelig, bisschen habe ich das Gefühl. Ähm, sicherlich mit mehr, mehreren Leuten halt, wie, wie die meisten Stichspiele, ne? Mit mehreren Leuten dann interessanter. Äh, finde ich super gut, empfehle ich Scout von Oink Games, bei Oink Games erschienen, der Autor ist Kei Kajino. Wunderbar. Genau. Und dann bleibt noch der Dominik mit einem Kartenspiel.
2: Jawohl, das einzige Nicht-Stichspiel in dieser Runde. Und zwar habe ich mir Rift Force ausgesucht, ähm, wobei es so ein bisschen in die Richtung geht, wenn man sich das Bild einfach nur anschaut. Bei Rift Force äh, gibt es insgesamt zehn sogenannte Gilden, wobei das sind irgendwelche Fantasiewesen. Und da ist jetzt so ein Rift, also irgendein Riss in der Welt äh, ausgebrochen und die wollen wir kontrollieren. Und jeder von uns äh, bekommt vier von den zehn Gilden auf die Hand und die haben alle unterschiedliche Fähigkeiten. Und immer, wenn wir dran sind, haben wir drei Möglichkeiten. An den äh, Strahl, also diesen Rift, der in der Mitte ausliegt, da sind fünf Slots. Und entweder können wir äh, bis zu drei Karten auslegen, entweder alle an einen äh, Slot oder an drei nebeneinanderliegende. Wir dürfen aber nur bis zu drei Karten ausspielen, die entweder alle von der gleichen Gilde sind oder von einer gleichen Zahl auf der Karte, die gleichzeitig auch die Lebenspunkte sind. Alternativ könnte ich meine Karten aktivieren, und im Grunde der Zweck von dem Aktivieren ist einfach, dass ich die Karten meines Gegners dann bekämpfe. Und da kommt dann halt der Kniff mit da rein, dass ich gucke, wie ich meine Guild miteinander kombinieren kann. Weil die einen sagen zum Beispiel, ich greife grundsätzlich das erste Monster an. Andere sagen, ich greife das letzte Monster an und anschließend verschiebe mich auf einen Nachbarplatz und dann greife ich da das erste Monster an. Andere sagen, verschiebe mich zuerst und dann greife ich das letzte Monster an und wenn dann da schon Schaden liegt, mache ich noch mehr Schaden. Und die letzte Möglichkeit, die ich habe, ist einfach meine Handkarten wieder aufzufüllen, von denen ich maximal sieben Stück habe. Und diese drei banalen Regeln sorgen aber für einen so interessanten Kniff und äh, Denkweise in dem Spiel, dass mir das einfach super äh, gefällt. Das ist äh, von One More Time Games. Das ist ein nagelneuer Verlag. Der hat letztes Jahr, meine ich, das als Kickstarter gemacht. Inzwischen ist das auch bei Asmodem Vertrieb, also ziemlich einfach zu bekommen. Und der Autor ist Carlo Bottolini. Kein davon kannte ich bisher vorher, außer Asmodee, aber gut, wenn es ein neuer Verlag ist, wie äh, soll man ihn auch von uns vorher kennen? Es ist sehr konfrontativ, das muss man dabei wissen. Das heißt, wenn man einen Partner hat oder man selber da nicht so gut drauf steht, dann sollte man vielleicht einen Bogen um dieses Spiel machen. Aber allen anderen, die ein sehr schönes Zweierspiel, also es geht nur zu zweit, haben möchten, was in einer guten halben Stunde gespielt ist, kann ich das nur wärmstens empfehlen wir haben jetzt auch noch eine Variante ähm, uns ausgedacht, beziehungsweise ich glaube, ich habe die info sogar gelesen, muss ich äh, dann gestehen, dass wir sagen mal die Konstellation, die ich jetzt einmal gespielt habe, äh, die wir durchgespielt und anschließend tauschen wir einfach die Händ Kartenhände aus, sodass man gucken kann, äh, wer äh, kommt jetzt mit der Konstellation besser zusammen. Ähm, weil vielleicht kann es sein, dass halt zwei Gilden miteinander einfach nicht gut kombinierbar sind und das nicht funktioniert. Ähm, wir haben das jetzt noch nicht so oft äh, gespielt, dass ich das beurteilen könnte, genau. Allerdings die paar Male, die wir es gespielt haben, war echt super und äh, sehr intensiv und es ist auch dann schnell mal so, dass jemand von den maximal zwölf Siegpunkten, die man benötigt zum Sieg, vier äh, oder fünf davonprescht und dann auf einmal holt der andere aber wieder auf, äh, sodass wir im Regelfall immer so zehn zu zwölf, elf äh, zu zwölf gewonnen oder verloren haben. Also es ist äh, zum Schluss immer sehr eng hinaus.
3: Ja. Okay. Weil wir hatten das auch hier gespielt und <lacht> fanden das auch, dass manche Kombis von der Kartenhand vielleicht ganz gut gehen und äh, manche eben halt nicht so gut gehen. Und das ist ja eine gute Idee, dann einfach äh, das Dreck nochmal zu spielen und die Kartenhände, zu, also die Völker sozusagen auszutauschen. Das macht ja dann auch Sinn. Dann hat man da nochmal ähm, ja, andere Möglichkeiten, kann natürlich gucken, was hat der denn letzte Runde gemacht. Hilft mir das? Hier? Also schon mal zu gucken, kann ich das jetzt für mich anwenden oder nicht? Und so die Kombinationsmöglichkeiten vielleicht auch ein bisschen besser kennenzulernen und einschätzen zu lernen.
2: Ja, genau. Wir haben das dann auch immer so gemacht, dass wir quasi ähm, die Punkte aus beiden Durchläufen addiert haben und wer dann die meisten hatte, der hat dann insgesamt gewonnen. Ähm, wobei ähm, bei uns kommt es teilweise gar nicht so darauf an, wer jetzt gewinnt, sondern eher so das Gefühl im Spielen selber. Das hat vielfach den Vorrang und ähm, Klar freut man sich dann immer und ärgert den anderen dann, wenn man dann doch gewonnen hat. Aber ich finde vielmehr die, bei diesem Spiel den Reiz da drin, die Kombination zu entdecken, wie ich die wirklich dann ausdüfteln kann, wie ich die besonders miteinander kombinieren kann.
1: Gut, dann äh, beenden das, glaube ich, unsere Kartenspielsektion. sektion Und äh, genau, jetzt gehen wir mal ein bisschen in etwas äh, größer formatige Sachen. Ähm, und zwar hatten wir uns überlegt, mag ja vielleicht... Äh, Leute da draußen geben, die jetzt vielleicht äh, äh, Brettspielfans sind und äh, gerne andere dazu bringen wollen, ja, also nicht, nicht die klassischen äh, äh, Gate-Spiele, -Gate ja, die Tor, die wie, wie sagt man? Gateway.
3: Gateway. Also,
1: Gateway Games, genau, nicht, nicht die Gateway Games, sondern was sind denn so moderne Klassiker, also, das Mensch ärgerlich will ja keiner verschenken, aber es gibt sicherlich ein paar moderne Klassiker, die jeder von euch, der hier zuhört, wahrscheinlich kennt. Deswegen haben wir überlegt, was es so für moderne Klassiker geben könnte. Ähm, Spiele, die jetzt tatsächlich schon einige Jahre draußen sind. Und aber tatsächlich so für viele Leute der Einstieg ins Hobby sind und vielleicht möchtet ihr diesen Einstieg ja manchen Leuten bereiten, deswegen erinnern wir euch, euch nochmal an diese Spiele. Und äh, da würde ich das Wort vielleicht einfach mal an... Kombi abgeben. Dann
0: ähm, würde ich vielleicht mal anfangen mit dem Klassiker Carcassonne, Spiel des Jahres 2001 ähm, und von Klaus-Jürgen Grede, erschienen bei Hans im Glück. Und Carcassonne ist ein, ich würde sagen, äh, Plättchenlegespiel, kann man das so sagen? Ja. Ja, das Plättchenlegespiel. Ja, ähm, und zwar legt man sich im Prinzip halt eine Landschaft zusammen. Die Plättchen sind verdeckt und reihum deckt jeder Spieler, wenn er dran ist, ein Plättchen auf und muss es dann sinnvoll in der Landschaft anlegen. Soll halt heißen, wenn es zum Beispiel ein Flussplättchen ist, muss es an einen Fluss angrenzen, so dass der Fluss weitergeführt wird. Wenn es ein Straßenplättchen ist, muss auch das sinnvoll eingebaut werden. Und die Entscheidung, die man dann immer beim Setzen eines Plättchens treffen muss, ist, ob man auch eins seiner Männchen mit einsetzen möchte. Je nachdem, auf was für ein Feld das Männchen dann eingesetzt wird, kann das eine unterschiedliche Funktion haben. Aber letztendlich führt das Einsetzen eines Männchens immer dazu, dass man letztendlich Punkte bekommen kann. Ähm, nämlich, wenn man irgendetwas abschließt, wenn man zum Beispiel ein Männchen auf eine Straße als Wegelagerer setzt und die Straße irgendwann abgeschlossen ist, das heißt, ein äh, festes Ende und einen festen Anfang hat, dann, ähm, ja, beziehungsweise, es macht überhaupt keinen Sinn bei einer Straße, aber wie dem auch sei, ihr wisst bestimmt, was ich meine, auf jeden Fall gibt es dann Punkte und man kann das Männchen wieder zurücknehmen, um es halt später auf einem anderen Feld einzusetzen. Dann gibt es zum Beispiel noch das Kloster, wenn das Kloster komplett mit anderen Plättchen ähm, umringt ist, umrundet, dann kommt es auch wieder, auch wieder zu einer Wertung. Man bekommt die Punkte und das, Wertchen, äh, und das ähm, Männchen zurück. Und dann gibt es letztendlich noch die Stadt. Ähm, wenn die Stadt abgeschlossen ist, das heißt komplett von einer Stadtmauer umrundet ist und komplett ausgefüllt ist, dann gibt es auch wieder Punkte. Ähm, das ist im Großen und Ganzen schon Carcassonne. Allerdings muss man jetzt dazu sagen, dass sich Carcassonne extrem krass weiterentwickelt hat. Es gibt sehr, sehr viele Erweiterungen und Ableger. Das ist also für mich persönlich mittlerweile schon schwer zu überschauen. Es gibt Carcassonne in der Tierwelt, Star Wars Carcassonne und fragt mich nicht, was weiß ich alles, aber... Alleine das Grundspiel finde ich, und ich kenne auch eigentlich nur das Grundspiel, ist wirklich schon ein sehr, sehr schönes Spiel. Super easy, schnell aufgebaut, auch wieder für jeden zu verstehen. Die ganze Familie hat Spaß und es ist trotzdem nicht trivial. Ne, man muss sich schon Gedanken darüber machen. Man hat natürlich ein bisschen Glücks, ein bisschen Glücksfaktor drin. Manchmal zieht man nie das Teil, das man gerade braucht, um die Stadt noch äh, fertig zu kriegen, die einem so viele Punkte bringen würde, aber ähm, ich, ja, ich kann wirklich nur sagen, es ist ein tolles Spiel, macht uns sehr viel Freude.
3: Ja, uns auch. Ich äh, möchte noch ergänzen, du hast die Wiese vergessen und wir haben dem letzten festgestellt, ja. in den älteren Ausgaben ähm, ist auch die Wiese direkt mit aufgeführt dass man also auch Männchen auf die Wiese legen kann. Und wenn die Wiese abgeschlossen ist, dann gibt es am Ende vom Spiel Punkte. also ein Männchen, was man auf die Wiese legt, das kriegt man nicht mehr im Laufe des Spiels zurück. Und da hat sich irgendwie 2014 oder was auch immer mit einer Neuauflage von Carcassonne wurde diese Regel dann als äh, Variante und für ähm, Leute, die da schon länger gespielt haben, extra dargestellt und in den Grundversionen von vor 20 Jahren, da war das dann direkt mit bei. Ähm, so, ähm, ja, und das stimmt, was du sagst, es gibt ex extrem viele Einzelspiele noch von Carcassonne. Da zu dem ähm, Carcassonne Star Wars haben wir auch in unserer Star Wars-Folge äh, noch mal berichtet. Wer da noch mal nachhören möchte, der kann das gerne tun. Und es, gibt auch, es gab auch extrem viele kleine Erweiterungen dazu, ähm, die das Spiel dann auch noch mal ein bisschen verändert haben und interessanter gemacht haben. So, wir haben hier auch hauptsächlich nur in der, mit der Grundversion gespielt. Ähm, und äh, Star Wars und Jäger und Speer haben wir hier, glaube ich, auch noch. Aber es ist wirklich ähm, so, also einfach auch von den Regeln, Plättchen ziehen und anlegen, dass das wirklich auch jeder eben schnell mitspielen kann. Und ähm, das finde ich bei so einem Klassiker wirklich eben auch gut. Und er hat sich weltweit auch, glaube ich, ewig schon in viele Länder verkauft.
2: Hm. Ja. Ja. Ich habe mir dieses Jahr äh, mein erstes normales Carcassonne gekauft. Äh, vorher hatte ich nur das in der Star Wars Edition. Aber aufgrund der Jubiläumsedition, die ich optisch sehr schön finde, ist die dieses Jahr bei mir eingezogen. Und äh, ich glaube, gerade die Jubiläumsedition würde sich hier sehr gut unter Weihnachtsbaum machen.
3: Ja, ja. das kann ich mir vorstellen. Ja.
2: Was ich interessant finde, ist, dass Tommy gerade die ganze Zeit von Personen spricht, obwohl wir Carcassonne doch dem Miepel zu verdanken haben und du dieses Wort die ganze Zeit meidest. Ja, <lacht> ja, ja. ja. Mea culpa. <lacht> ja,
0: das stimmt. Ist, glaube ich, sogar hm. urheberrechtlich geschützt, oder? Ja, genau. Ja,
1: von die, ja. 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 Die, die Form, ja. ja. genau. Ja, ja schön. Äh, genau. Es wird viele hier nicht überraschen, aber es ist ein äh, Klassiker. So, Dominik. Hast du auch einen Klassiker für uns?
2: Ja, natürlich habe ich auch einen Klassiker. Und zwar den ersten Kennerspiel des Jahres, Preisträger Seven Wonders von 2011. Erschien bei Repos Production und ist von Antoine Bauza. Das hat letztes oder dieses Jahr auch eine optische Überarbeitung bekommen. Am Spielprinzip hat sich gar nichts geändert, nur optisch ein bisschen da, uh, Seven Wonders war, glaube ich, das erste Spiel, was so richtig bekannt war oder sogar der erste war mit dem Drafting-Mechanismus, sprich ähm, alle Starten mit einer Kartenhand, man sucht sich eine aus, äh, gibt den Rest an den Nachbarn weiter und sucht sich die nächste Karte aus. Und das machen wir halt so lange, bis wir alle Karten äh, aussortiert haben beziehungsweise äh, nichts mehr zum Weitergeben haben, dann wird eine Karte abgeworfen, das heißt, man von den Acht, glaube oder sieben, die man am Anfang hat, spielt man nur eine weniger an insgesamt aus. Und bei Seven Wonders hat jeder eins der antiken Weltwunder vor sich liegen, was einem immer schon mal einen Startbonus an Ressourcen gibt, die man dann hat, mit dem man seine ganze Stadt ausbauen kann. Im Grunde kann man hier jetzt auf ähm, rohstoffproduzierende Gebäude gehen, man kann auf reine Siegpunktkarten gehen, man kann auf Militär gehen, da kämpft man dann, naja, äh, kämpfen, da werden einfach Anzahl an, kann mit seinen beiden Nachbarn verglichen und wer dann die meisten hat, hat den Kampf gewonnen. Oder man kann auch noch auf gelbe Karten, ich weiß jetzt gar nicht, wie man die bezeichnen sollte, gehen. Die geben mir dann immer Boni, wenn ich gewisse Sachen mehr mache oder ich kann ein günstiger Ausspielen, etc. Und das ist, ist einfach ein moderner Klassiker. Wie gesagt, das ist von 2011. Es spielt sich super schön runter. Man kann das ab drei Personen spielen. Früher gab es auch eine komische Zwei-Personen-Regel mit da drin, die taugte aber nichts. Und es ist vom Grundspiel her mit bis zu sieben Personen spielbar. Und wenn alle das Spiel kennen, ist es auch vollkommen egal, ob man das zu dritt oder zu siebt spielt, weil alles simultan ist und man kann das wirklich in 30 Minuten spielen. Und es ist trotzdem einfach super abwechslungsreich und macht immer wieder aufs Neue Spaß, dieses Spiel auf den Tisch zu bringen.
3: Ja, das kann ich... Dem kann ich zustimmen. Und wir haben hier auch noch verschiedene Erweiterungen, die es auch gibt. Wobei ich sagen muss, wenn wir spielen, spiele ich mit der Leaders-Erweiterung nochmal sehr gerne, weil das relativ einfach ist, einzufügen, muss ich sagen.
2: Ja, genau. Also wir haben Leaders und Cities. Die spielen wir beide eigentlich auch immer dann komplett mit drin, weil wenn wir das spielen, ist das mit Leuten, die das Spiel auch in- und auswendig kennen, so wie wir. Es gab hier nochmal diese Babel-Erweiterung, die war wohl so erfolgreich, die hat auch gar keine Neuauflage mitbekommen. Und die letzte Erweiterung ist das Armada. Da hat man da noch irgendwas mit Schiffen. Da kann man dann auch gegen die anderen kämpfen. Die habe ich mir aber nie geholt. Diese muss aber auch oder soll relativ gut sein.
3: Ja, Armada haben wir hier auch nicht. Babel haben wir aber auch. Und äh, dann die Erweiterung, wo man dann noch so gegeneinander kämpft.
2: Also ich kenne keine, wo man gegeneinander kämpft. Ich kenne jetzt ja, ah, doch
3: da ist das ist so eine Schwa, also mit mit Cities. schwarzen Karten. Cities ja, ja Cities genau. ja. Das,
2: das meinte ich ja Cities und Leaders. Das sind die, die wir miteinander haben. Aber das ist ja nicht kämpfen. Also die äh, Cities Erweiterung gibt mehr Interaktion untereinander. So würde ich das eher bezeichnen. Das kann dann halt mal sein, dass wir in eine Karte ausspiele, bekomme ich Münzen und die anderen müssen eine abgeben. Ja. In die Richtung geht das dann eher.
3: Das stimmt, aber man hat so das Gefühl, man macht den anderen was Schlechtes. Genau. Also das, äh, ja. das ist ja sonst nicht ja. so.
2: Ansonsten ist das Spiel sehr interaktionsarm, sage ich mal. Also man kann jetzt nicht die anderen großartig angreifen. Das Wesentliche, was er machen kann, ist das sogenannte hate drafting dass ich halt sehe, okay, der geht jetzt Punkte, will jetzt mit diesem Mechanismus Punkte sammeln, dann nehme ich ihm die Karten weg, dass er das nicht machen kann.
1: Ja, ja Sam Wanders von Antoine Bowser äh, tatsächlich, das ist wirklich, das ist wirklich, was ich jetzt moderner Klassiker nennen würde. Also carcassonne ist ein Klassiker. Seven Wonders war, ist glaube ich, für ganz, ganz viele Leute die, der Einstieg in so, wäre ja, auch in so unkonventionellere Spiele. Ne? Also das ist ja nicht, ich schiebe ein Pöppelchen irgendwo rum, sondern du, du draftest Karten, du musst da Dinge, also das ist halt Seven Wonders war, ist, ich weiß noch, als ich das das erste Mal gespielt habe, war es ein richtiger Wow-Effekt für mich. Kann ich nicht anders sagen. Also bei mir war es auch das erste Spiel, was mich wieder in das
2: Spielen damals reingeholt hat. Und wenn man so quasi nur Mau Mau Monopoly und sowas kennt, ähm, da hatten wir am Anfang echt zu kämpfen. Wobei die erste Regel jetzt auch nicht so gut verständlich war. Das soll jetzt mit der Neuauflage wesentlich besser sein. Ähm, und da gibt's auch diese grünen Karten, da muss man immer gleiche Sets oder unterschiedliche sammeln, um richtig Punkte damit zu machen. Und das war echt schwer zu verstehen am Anfang, obwohl wenn man es einmal drin hat, ist das total banal. Aber auch wenn ich jetzt das heutzutage noch jemand mal neu erkläre, weil anscheinend gibt es immer noch Leute, die das nicht kennen, Ansonsten würden wir das jetzt euch, euch nicht empfehlen. Die brauchen auch einen Moment, bis sie den Mechanismus verstanden haben, wie da die Punkte sammeln funktioniert.
1: Bei mir war es nicht damals Eclipse, was mich da und die erste Edition von Eclipse, die mich damals so reingeholt hat wieder ins Hobby, äh, aber Seven Wonders sogar waren kurze Zeit später, ich, hab, ich besitze es nicht, ich hab, jetzt habe ich gerade Duel gesagt, ne? weil, ich, weil ich, wenn ich schon gedanklich wieder weiter bin, ich meine natürlich dass Seven Wonders besitze ich nicht, habe ich aber damals äh, war ich, wie gesagt, ich total erstaunt von wie cool das ist, ähm, bin mittlerweile halt ein Streiter für die Seven Wonders Duel Version, die ich mich auch ganz hervorragend finde, äh, die Zweispieler Version davon. Gut. Ähm...
0: Wer möchte? Tommy? Ja, ich wollte noch vorstellen Zug um Zug. Vielleicht auch eher ein Klassiker, aber ja, kennen wahrscheinlich viele. Spiel des Jahres 2004 von Alan R. Moon erschienen bei Days of Wonder. Ähm, mittlerweile gibt es da auch sehr viele Erweiterungen. Zug um Zug, das Grundspiel, spielt sozusagen in Nordamerika. Es gibt auch, glaube ich, als eigenständige Version mittlerweile eine europäische, ne?
3: Ja, das ist ein eigenes Spiel, Zug und Zug ja. Europa. Mhm. Ja,
0: genau. Und also grundsätzlich ist es bei dem Spiel so, man hat einen großen Spielplan mit einer Karte von Nordamerika, wo unterschiedliche Städte mit äh, Zugverbindungen verbunden sind. Die, diese Zugverbindungen sind farbige Felder, äh, und zwar eine unterschiedliche Anzahl, also manche Städte sind halt haben eine größere Entfernung voneinander und haben vielleicht fünf oder sechs Felder, um sie zu verbinden. Andere haben vielleicht nur ein, zwei oder drei Felder. Und passend zu den Farben der Zugstrecken gibt es dann jede Menge bunte Waggons und jede Menge Karten. Und nun ist man, also wenn man am Zug ist, zieht man entweder, ich glaube, zwei Karten, ist das korrekt, Jutta?
3: Ich glaube auch,
0: ja. Ja, Da ja, zieht man entweder zwei Karten, und zwar entweder aus einer offenen Auslage oder vom verdeckten Nachziehstapel. Ähm, oder man hat schon genug Karten gesammelt, um eine Zugstrecke abzuschließen. Dann kann man diese Karten auslegen, die entsprechenden Waggons äh, ja, dort platzieren auf den Feldern und bekommt dann am Ende Punkte dafür. Punkte gibt es nämlich halt für abgeschlossene, ja nicht am Ende, die bekommt man sogar sofort, oder?
3: Ja, also, also ja. wenn du die Strecke äh, ausgelegt hast äh, mit entsprechend vielen Waggons, dann bekommst du sofort Punkte dafür.
0: Genau, es gibt diese klassische Siegpunktleiste rund ums Spielbrett. Und äh, je länger die Strecke ist, sprich je mehr Waggons man ausgelegt hat, desto mehr Punkte gibt es dafür. Zusätzlich gibt es noch Auftragskarten, äh, die haben auch unterschiedliche Punktwerte und es geht da immer darum, dass man halt zwei Bahnhöfe miteinander verbindet. Je größer der Abstand von den Bahnhöfen, desto mehr Punkte gibt's für die Mission, kann man so grob sagen. Und ähm, ja, last but not least gibt's noch Punkte für die längste zusammenhängende Zugstrecke. Der Spieler, der die gebaut hat, kriegt nochmal Zusatzpunkte. Und der Spieler, der die meisten Aufträge erfüllt hat, kriegt, glaube ich, auch nochmal Zusatzpunkte, ne? Ist das richtig?
3: Ja. ja, das ist richtig.
0: Ja, und das war im Großen und Ganzen schon das Spiel, wenn ich mich nicht irre. Ist also auch ein, äh, ja, sehr einfaches Spiel, kann man nicht anders sagen, und sehr zugänglich und trotzdem nicht trivial und auch hier wieder ein großer Spaß für jung und alt. Ich kann's... <lacht> Habe ich, ja, glaube ich, zu jedem Spiel jetzt gesagt. Ja, ne? Aber es hat, ja, hat auch einfach immer ja. zugetroffen bisher. Ja.
2: Der Tommy spielt gerne generationsübergreifend.
3: Ja, also ich ja. äh, habe das Spiel beim Tommy kennengelernt, muss ich sagen. Ich kannte das vorher gar nicht. Und ich hatte dann das Glück, das hier äh, tatsächlich auf dem Bücherei-Flohmarkt äh, zu erwerben. Also es, äh, jedes Jahr macht hier in auf die Bücherei einen Flohmarkt äh, Buch und Spiel. Und ähm, da habe ich das für 5 Euro gekauft. Das fand ich großartig. Und <lacht> ich spiele das auch total gerne. Äh, eben auch, weil das, ähm, ja, ähm, ist also es ist einfach im Handling, aber es ist nicht banal äh, von dem, was man macht. Und ähm, man kann das halt locker so runterspielen, sage ich mal. Man muss ein bisschen aufpassen, aber es, es geht. Und es für Leute, die eben auch wenig Erfahrung haben in so komplexen Spielen, ist es auch wirklich gut ähm, zu spielen, weil man sammelt Karten oder man legt Karten ab und baut dann halt eine Schrecke. Also es ist relativ gut zu überblicken und ähm, recht einfach vom Einstieg dann eben auch und ist ein schönes Spiel, muss ich wirklich sagen.
1: Ja, ähm, Zug um Zug, vielleicht, äh, also auch unter dem Namen Ticket to Ride natürlich bekannt, das war das Original. Ähm, ein Wahnsinns ein Wahnsinnserfolg für Days of Wonder, für äh, den Autor. Ich, ich habe jetzt mal gerade versucht, ob ich mir eine feste Zahl irgendwie dazu finden kann, wie viele es denn davon eigentlich gibt. Weil das sind ja nicht Erweiterungen in dem Sinne. Die meisten davon sind ja quasi wie Neuauflagen oder so Spezialauflagen. Ne?
3: Einzelspiele, so. Ja. Mhm.
1: ja. Im Endeffekt Einzelspiele. Und ich, 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 ich scrolle hier nur runter und ich sehe halt sicherlich 30, die hier schon sind als Produkte, die hier... Äh, festgehalten sind, da gibt es Ticket to Ride für Kinder, Ticket to Ride für spezielle Städte. Dann gibt es auch tatsächlich ähm, wie sich das Spiel anfühlt. Ich besitze mich auch ein Ticket to Ride und zwar besitze ich nicht eine große Box, sondern ich besitze Ticket to Ride New York. Das kam noch mal 2018 raus und das ist eine ganz kleine, ist eine deutlich kleinere Box. Ne? Das ist also, das ist ne, das, Ticket to Ride ist ja eigentlich eine relativ große Box. Ticket to Ride New York ist eine ganz kleine, nicht ganz kleine Box, aber eine kleine Box. Und mit einem sehr kleinen Spielfeld, es geht nur um Manhattan. Ne? Ist dann noch ein bisschen angereichert, sodass du halt auch spezielle Sehenswürdigkeiten in deinen Taxifahrten. Also du brauchst in dem Fall keine, äh, keine äh, Bahnstrecken, sondern Taxi, Taxistrecken, ja. Ähm, und das spielst du dann auch einfach in 20 Minuten so. Und hast fühlt sich aber trotzdem, also es hat sich gut angefühlt. Ne? Also, das ist so ein, das, das ist richtig das Geheimnis von Ticket to Ride. Es fühlt sich einfach an wie so ein warmer Pantoffel, den man sich anzieht, gefühlt. Aber angenehm warm, nicht... Ja. Äh, und äh, ja, ist, eine, ist ein ganz interessantes ganz interessantes Ding. Und gerade auch diese kleineren Boxen, Ticket Ride New York oder äh, was? Ich denke mal, da gibt es noch was, was gab es denn da noch?
3: Ja, die Schweiz ist auch kleiner. Also es gibt ja extra Spielpläne. First Journey, Amsterdam, Spiel.
1: London, genau. Die sind sicherlich auch als Geschenk sehr gut geeignet für... Leute, die man einfach ein bisschen glücklich machen will mit einem Brettspiel, was sie dann vielleicht so noch gar nicht ja. gesehen haben. Ja, wenn man jemanden besonders glücklich machen will, kann man statt der kleinen
2: Variante auch die ganz große nehmen. Und zwar ist dieses Jahr die 15-Jahre-Jubiläumsedition von Europa rausgekommen. Und der Karton ist noch mal größer als der normale. Der Spielplan ist viel größer. Und jetzt sind hier richtig 3D-Komponenten mit dabei für die ganzen Züge und Waggons. Und das ist eigentlich schon bald unverschämt teuer mit seinen 80 Euro ungefähr. Aber wenn man das dann aufgebaut hat und so viert gespielt hat und der ganze Plan ist voll mit diesen wirklich optisch super schönen Zügen, dann ist einem der Preis vollkommen egal und ist einfach super schön und ähm, auf jeden Fall egal welches Zug um Zug, es gibt auch ein paar Pläne, die sind wohl ein bisschen besser geeignet, wenn man zu zweit spielt. Ich glaube, irgendwas mit Skandinavien gibt es dafür wohl, was empfohlen wird. Ähm, ihr werdet den Leuten so oder so eine Freude damit machen, auch wenn es vier Spieler sind, die es noch nicht haben, auch die werden da Spaß dran haben.
3: Ja, das Definitiv. stimmt. Vor allen Dingen, wenn das jetzt eine besondere Edition ist, wenn es jetzt nicht das Normale ist, sag ich mal. Ne? Ja. Das, äh, meistens haben die auch irgendwo immer noch mal einen kleinen Kniff oder einen Trick, wo es eine kleine Regeländerung ist oder so. Mhm. Genau. Und ähm, ist auf jeden Fall äh, schön. Und gerade wenn man auch weiß, okay, da ist jemand vielleicht, äh, liebt er die Schweiz ohne Ende oder äh, mag Asien besonders gerne oder was auch immer, dann nimmt man halt die entsprechende Version.
0: Ja, wobei, also ich ich, ich ich glaube, es gibt aber tatsächlich auch Erweiterungen. Ne? Da muss man ein bisschen aufpassen. Die
1: sind nur mit dem Grundspiel dann. Ja, dann sind das spielbar. aber nur die
2: Pläne selbst.
1: Ja. ja. Wenn man das nicht verwechseln darf, ist dieses unsägliche Monopoly-Gebamsel, äh, wo es halt Tausende. Es gibt ein Monopoly Oberhaus und ein Monopoly Gladbeck und ein äh, Monopoly Hintertupfingen. Und das ist aber trotzdem alles nur Monopoly. Ja. Äh, die ticket to ride sachen haben in der Regel kleinere Kniffe und äh, sind da in dem Sinne jetzt nicht so ein, sagen wir mal, äh, kein Merchandise-Artikel, würde ich es fast nennen, bei dem monopoly städt sich also
0: Schön. Ganz kurz, ich habe hab nämlich gerade nochmal nachgeschaut, also das, äh, die Schweiz zum Beispiel ist nämlich so eine Erweiterung, die kann man also ah, ja. nicht eigenständig spielen.
3: Okay, gut ja. zu wissen.
1: Also, Vorsicht, welches Ticket man zieht. Genau. Nicht, dass man falsch, dass nicht, dass man falsch fährt. Genau. Cool. Ähm, dann würde ich, glaube ich, mal eins nochmal machen. Und zwar, das schlägt auch in eine ähnliche Kerbe. Ähm, der, der Großvater aller Deckbilder, und zwar Dominion. 2008 erschienen. Designer ist Donald X Vaccarino. Damals bei Rio Grande erschienen, aber wahrscheinlich bei tausend anderen mittlerweile auch. Ähm, genau. Und tatsächlich habe ich das auch, glaube ich, ein paar Jahre später erst, ähm, damals dann bekommen, vielleicht 2012, 13, 14, vielleicht habe ich mich erst damit beschäftigt. Ähm, ist, wie gesagt, der Großvater aller Deckbilder. Was ist ein Deckbilder? Das, äh, das ist halt vor allem ist kartengetrieben, das Spiel. Aber es ist halt in dem Sinne, man hätte es vielleicht auch in die Kartenspielsektion packen können, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall äh, startet man mit einem gewissen Deck mit Karten. Und äh, davon zieht man immer, glaube ich, fünf auf die Hand. Wenn es vielleicht. Ich habe es jetzt schon wirklich ewig nicht mehr gespielt. Ich will es halt aber trotzdem empfehlen. Ähm, und mit diesem, was man dann auf der Hand hat, kann man dann verschiedene Dinge machen und neue Karten dazu er erwerben, die aus einer Auslage sind. Das sind, glaube ich, in dem Basisspiel. Ja, was haben wir hier? Gar nicht mal so wenig, so 25 verschiedene Karten, glaube ich. Wenn mir das jetzt nicht alles täuscht, hier auf diesem einen Überblick, ähm, von dem man dann neue Karten in sein Deck kauft, die werden dann erst abgelegt mit den Karten, die man gerade benutzt hat. Und wenn man mit durch das Deck durch ist, wird gemischt und man zieht wieder von vorne und dann tauchen die neuen Karten halt das erste Mal auf. Ähm, dazu kann man dann quasi, das sind dann Aktien. Viele sind von den Karten sind halt Aktionen, die was ermöglichen, entweder Karten nachzuziehen oder anderen, auch ja anderen Leuten, dass sie Hand, Handkarten abwerfen müssen. Ähm, grundsätzlich generieren aber auch viele einfach äh, zusätzliche Aktionen. Ne? Ich weiß gar nicht, wie viele weiß es einer bei Domini, wie viele davon machen? Ich glaube sogar nur eine immer. Ja. Nur eine? Ich ja. Nein dann. Genau, also grundsätzlich muss man entscheiden zwischen Aktionskarten und Schatzkarten und Victory-Karten, also Geldkarten und Siegpunktkarten. Und es gibt auch noch Flüche tatsächlich in späteren Erweiterungen. Und genau und dann muss, muss man sich halt so, so, so einen Grundstock an Karten zusammensuchen, mit dem man halt aus seinem Zug möglichst viel machen kann. Das heißt, es geht darum, möglichst viele Ländereien zu kaufen, weil diese Ländereien sind die Siegpunkte in dem Spiel. Die Kosten allerdings zum Beispiel, die Provinz kostet 8 Geld. So, die muss man allerdings erstmal auf der Hand haben. Ja? Und dafür baut man sich dann halt mit den Karten aus der Auslage etwas zusammen, wo man halt eine in einem Zug halt vielleicht drei, vier Karten nachziehen darf, dann nochmal eine Aktion hat, dass man halt auf, diesen, auf so eine kritische Masse kommt, ne? die man braucht, um die richtig guten Karten oder halt auch Siegpunktkarten zu kaufen. Der Kniff bei... Im Deckbilder ist immer, dass dann die Siegpunktkarten an sich selber auch gar keine Verwendung mehr haben. Das heißt, wenn man zu viele von denen hat, verstopft es einem auch das Deck. Ähm, ja, also, wie gesagt, Basics vom Deckbilder. Hier damals, ähm, weiß nicht, ob es das erste war, ich glaube fast schon. Und ähm, hat damals auch eine riesige Welle losgetreten. Also wenn jetzt Ticket to Ride schon viele äh, Versionen hatte, hat Dominion mindestens genauso viele Erweiterungen ja, also die sind, also die, ich, könnte, ich könnte sie hier nicht aufzählen, ich weiß auch nicht, wie viele es gibt, es gibt, ich weiß nicht, wie viele neue Auflagen es gibt, es ist ein massives, massives Projekt. Ich meine, für nächstes Und Jahr ist die 14. Erweiterung angekündigt. 14. Erweiterung, ja. ja. Und das Schlimme ist, ich hätte, eigentlich hätte ich gerne alle. Weil das Problem, was ich mit Dominion immer hatte, was vielleicht auch super, was, was gut dem Verlag in den Kram passt, mir wird es immer relativ schnell ja, nicht langweilig, dann wäre es ja keine Empfehlung, aber man will einfach mehr Karten haben. Man möchte einfach, das, das ist wie so eine Sucht.
3: <lacht> Diese, andere Karten die, möchte man haben. Andere Nicht Karten, mehr. genau. Andere. Man möchte,
1: andere. Man möchte, man möchte einfach nochmal, weil auch da die Erweiterung natürlich immer wieder neue Elemente mit reinbringen. Ähm, ich habe, glaube ich, die Alchemisten-Erweiterung habe ich und noch eine. Äh, da gibt es auch noch verschiedene, da sind auch noch so Geldmünzen mit reinkommen und so Handelssachen. Und äh, ja, also fantastisch gut. Eigentlich viel zu lange nicht mehr gespielt, äh, aber da mal so eine Basisbox, ich glaube, die werden jetzt oft auch schon mit zwei Erweiterungen direkt verkauft, äh, auch ein absoluter Einstiegsklassiker in etwas äh, ausgefallenere Spiele, ne, würde ich sagen. Ja. Genau, soviel zum Thema Dominieren.
3: Ja, dann mache ich mal noch weiter mit meiner Empfehlung. Und zwar ist das äh, Kirkel das hat den äh, Spiel des Jahrespreises 2011 gewonnen. Das ist schon das zweite Spiel, was 2011 ausgezeichnet worden ist. Das ist wirklich ganz einfach. Man hat ähm, insgesamt äh, dreimal jeweils sechs Steine einer Farbe im Beutel. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel das ist. Es sind auf jeden Fall mehr wie 36 und man zieht immer sechs steine aus dem beutel und legt die an und man darf immer nur in einer reihe anlegen und zwar entweder die gleiche farbe äh, oder das gleiche symbol so und ähm, dann schreibt man auf wie viele steine man angelegt hat äh, oder wie, viel, wie viele punkte das gibt je nachdem äh, und dann ist sozusagen der nächste dran und legt halt wieder an. Wenn man sechs Steine mit dem gleichen Symbol, äh, sechs Steine ja mit dem gleichen Symbol, aber unterschiedlicher Farbe oder sechs Steine mit unterschiedlichem Symbol, aber gleicher Farbe aneinander gelegt hat, dann ist das ein Quirkel, dann gibt das zwölf Punkte. Und ähm, ich muss sagen, ich hatte, ich habe das glaube ich auch schon mehrfach erwähnt, ähm, dass ich das als ja äh, modernen Klassiker sehe oder als Klassiker, weil das auch wirklich einfach zu spielen ist. Steine aus dem Beutel ziehen und äh, dann an, sag ich mal, und anlegen. Also immer, wenn man dran ist, legt man an und zieht halt dann direkt wieder nach. Und das ist sehr einfach. Ähm, ich hatte das jetzt dieses Jahr auch mit äh, auf Ferienfreizeit und habe das äh, mit einer Kollegin gespielt. Das, äh, Die fand das eben auch gut und ähm, ich habe es danach auch nochmal mit den Bewohnern gespielt. Wir hatten es jetzt lange verliehen an die andere Wohngruppe und hatten es jetzt nach der Ferienfreizeit durch Zufall wieder bei uns und das auch wieder gut angekommen und das ist auch so ein Spiel das kann man wirklich mit jedem spielen ne? also das ist ähm, das kann man auch Weihnachten mit in die Familie nehmen sage ich mal und kann das auch wie der Tommy schon sagt ein äh, Spiel für jung und alt kann das auch einfach spielen mit Leuten die eben auch äh, nicht so viel Erfahrung haben und ich finde trotzdem ist es interessant, ja, weil man immer gucken kann, was kann ich denn anlegen, wo kriege ich denn vielleicht die meisten Punkte und ähm, ja, schnell erklärt. Das finde ich, ist bei so Spielen auch immer wichtig, dass, dass es nicht so kompliziert ist und ja, von daher kann ich das empfehlen.
2: Also dem kann das ich mich so. auf jeden Fall anschließen. Ich habe das mir damals zusammen mit Seven Wonders geholt, also zwei komplett unterschiedliche Spiele. Ähm, es frisst zwar irgendwie so ein bisschen Nischendasein bei mir im Schrank, es wird eher mal gespielt, wenn meine Mutter mal zu Besuch sein sollte oder wir bei denen und wir nur zu zweit spielen wollen, weil es ist wirklich super zugänglich und so. es erinnert so ein bisschen an die Richtung von Rummikub. Einfach das aus dem Beutel äh, Steine ziehen, vor sich platzieren und dann wieder ausspielen, wobei mir das hier dann äh, doch wesentlich besser gefällt als das äh, Rummikub. Ich finde, das ist irgendwie eleganter.
3: Ja. Ja, Romy -Kup ist ja im Prinzip Romy mit Stein. Also, <lacht> das ist ja. Jetzt nichts. Ja. Das ist nicht ja, äh, könnte noch mal jemand den Verlag gucken? Äh, Schmidt. Und die Autorin?
2: Ja, das ist auf jeden Fall von Schmidt Spieler und von äh, Susanne McKinley Ross.
1: Ja. Aber. Ja. Genau, das beschließt dann äh, unsere äh, Klassiker-Runde, unsere moderne Klassiker-Runde. Logisch, daran anschließend möchte man vielleicht äh, Familien, die man vielleicht schon mit so einem Klassiker angefixt hat, gerne vielleicht auch mit einem weiteren Familienspiel äh, noch mehr Futter geben. Und äh, da haben wir uns auch noch ein paar familienmäßige Spiele überlegt, ähm, bevor wir am Ende dann zu unserer persönlichen Empfehlung dieses Jahres kommen. Äh, ja, und da würde ich sagen, Tommy, Leg mal los mit den Familienspielen.
0: Gut, also meine Familienempfehlung, naja, äh, eigentlich waren, also alle Spiele, die ich bisher vorgestellt habe, außer vielleicht die Crew, wären Familienempfehlungen, aber sehr ans Herz legen, möchte ich auf jeden Fall auch das Spiel Faultier von Friedemann Friese, erschienen im 2F Verlag. Ähm, Faultier ist im Prinzip ein, ein äh, ja, Rennspiel, wo jeder Spieler die Rolle eines faulen Faultiers übernimmt, das sich von anderen Tieren über eine Karte tragen lässt, um leckere Blätter von Bäumen abzupflücken. Und äh, wer als erstes, ich glaube, sechs oder sieben Blätter... Ich glaube, das sind ähm, acht von neun. Acht von neun? Okay. Dann wer als erstes acht Blätter ach so ja gut, aber eins, eins äh, futtert man ja direkt am Anfang auf seiner Startposition quasi. Ne? Aber wie dem auch sei, wer als erstes diese Anzahl Blätter ähm, erreicht hat und sich vollgefuttert hat, der ist der Sieger. Und der Trick dabei ist, dass man das Faultier selbst eigentlich gar nicht zieht, sondern die anderen Tiere. Die sind nämlich auf der Karte verstreut, und also auf dem Spielplan. Und die bewegt man mit den Handkarten, die man jede Runde zieht. Und ähm, da hat dann jedes Tier auch andere Bewegungsregeln. Grundsätzlich zieht man halt, also man muss immer unterschiedliche, also man zieht mehrere Karten, darf aber immer nur von jeder Tierart eine Karte ziehen. Und auf den Karten ist dann halt das Tier abgebildet und eine Anzahl Bewegungspunkte. Und man kann aber auch halt Handkarten ansammeln und dann zum Beispiel direkt mehrere Bewegungspunkte für, ich sage jetzt mal, den, also mehrere Karten, ich sag mal, vom Esel spielen und dann addieren sich die Bewegungspunkte, die da drauf sind. Und dann hat jedes, ähm, jedes Tier unterschiedliche Bewegungsregeln und der, der Spielplan ist auch in unterschiedliches Terrain aufgeteilt, also meinetwegen Wald, äh, Gebirge, ähm, ähm, Fluss und so weiter. Und jedes Tier darf sich halt nur in bestimmten ähm, ja, Regionen bewegen. Ja, und so sammelt man dann halt ähm, Karten, spielt die aus, bewegt die Tiere und die Tiere müssen dann halt immer das Faultier holen und es halt durch die Gegend tragen, so dass es halt möglichst schnell zum nächsten Blatt kommt. Ähm, das ist grundsätzlich ein Spiel, das wirklich auch für jeden zugänglich ist, allerdings erfordert es schon tatsächlich auch so ein bisschen Planung und man muss sich natürlich schon auch gut überlegen, welche Karten nehme ich jetzt. Denn ähm, man, man versucht ja schon zu überlegen, zu welchem Blatt gehe ich jetzt als nächstes und mit welchem Tier komme ich von dort aus am besten wieder weg. Ne? Also ich denke, ich gu gucke jetzt mal gerade, ja, es ist angegeben ab acht Jahren, ich denke, das kommt auch hin, wahrscheinlich kann man es je nachdem auch mit jüngeren spielen, aber da muss man dann vielleicht schon ein bisschen Hilfestellung geben, würde ich sagen. Ähm, ich kann aber auch sagen, dass wir, da also wir haben es auf jeden Fall schon oft gespielt, auch in unterschiedlichsten Konstellationen und haben eigentlich immer sehr viel Spaß damit gehabt. Besonders muss ich sagen, wir haben es anfangs, dadurch, dass wir es dass oft zum ersten Mal mit irgendwelchen Gästen gespielt haben, haben wir eigentlich immer den Standardaufbau gewählt, der, im, der in der Regel vorgeschlagen wird. Da, ähm, da werden dann quasi die Tierarten, die mitspielen, werden schon vorgegeben und auch, wo die Tiere am Anfang des Spiels stehen. Ich muss gestehen, dass das halt nach einer gewissen Zeit dann doch ein bisschen langweilig war, aber dann hat es sich ergeben, dass wir ein paar Mal in der gleichen Runde gespielt haben und dann die eigentliche Regel angewendet haben, nämlich, dass die Spielerei um die Tiere setzen und wir haben dann halt auch mal mit die, die Tierarten gewechselt. Es gibt nämlich eine Menge zur Auswahl und man hat nie alle in seiner Runde, in seiner Partie mit dabei. Und äh, dadurch ist das Spiel exorbitant interessanter geworden und es kam da wirklich zu sehr spannenden Rennen und knappen Partien. Also, ähm, von mir aus ist Faultier wirklich eine absolute Empfehlung. Cool. Für jung und alt.
2: Ja. Aber die Für die jung und alt. Ja. Spaß. Die Empfehlung ja. ist sogar nicht mhm. nur vom Tommy, sondern auch von mir. Wir haben uns das damals auf der Messe geholt und ich hatte mir direkt die Mini-Erweiterung mit äh, einem zusätzlichen Spielplan dazugeholt und dieser Spielplan, der ist quasi zweigeteilt und beidseitig bedruckt, das heißt in der Standardvariante hat man schon mal vier Kombinationen und wenn man noch den anderen Plan mit dazu hat, müssten das dann ja wohl 16 sein, wenn jetzt meine mathematische Talente mich nicht verlassen haben und dadurch mit den unterschiedlichen Tieren kommen so viele unterschiedliche Möglichkeiten zusammen. Und auch die Tiere an sich. Zum Beispiel gibt es da den Adler, der darf immer eine bestimmte Anzahl an Feldern weit fliegen, egal wie viele Karten man abgibt. Dann gibt es den Hasen, der kann super schnell rennen, aber halt nur auf der Wiese. Es gibt den Menschen, der darf nur auf Wegen laufen. Also es ist sehr variabel und immer wieder unterschiedliches Spielgefühl. Und trotzdem ist der Zugang sehr angenehm. Also eine super Empfehlung. Hat sich Tommy was Schönes rausgesucht.
1: Cool. Dankeschön. Ja, Faultier... Friedemann Friese 2F äh, Verlag 2F Verlag, schön grün Dürfte glaube ich so kommt. um
0: die 30, 35 Euro vielleicht liegen Ja, würde ich jetzt
1: auch schätzen ähm, Dann möchte ich als nächster von ja, also ich habe lange was heißt, ich habe etwas hin und her überlegt welches ich denn davon jetzt nehme aber im Zwecke eine, eine Familienkategorie möchte ich gerne noch mal ein paar Worte zum Original Azul verlieren. Also gerade ja ganz aktuelles Thema ist der vierte Teil davon mit Queens Garden natürlich hoch im Kurs bei uns Würfelwerfern. Angefangen hat das Ganze über 2017 mit dem ursprünglichen Azul, wo ich noch genau weiß, dass ich es das erst überhaupt nicht mochte. Und dann habe ich aber eine 180 Grad Drehung hingelegt, um, um es danach eigentlich umso besser zu finden und äh, ja, also Azul ist ein ja ein, ein Fliesenlegespiel, ja also ein Fliesenlegerspiel, äh, was ähm, erstmal aus einem was also was damals so besonders war war halt das Material fand ich das ist die fünf eins zwei drei vier fünf verschiedenen äh, Fliesensorten ne? also thematisch bewegen wir uns hier immer in irgendeinem ich glaube, in einem Palast von dem portugiesischen König und wir Fliesen neben das Badezimmer oder zumindest irgendwas in diesem Palast mit wunderbaren portugiesischen Fliesen. Und äh, genau, diese Fliesen sind so kleine, ja, Acryl, dicke acryl Dingsies Also ich weiß gar nicht, wie backe ich das mit ich. backe
3: backelit glaube okay. ich.
1: Bakelit. Mein, ja. Okay. Äh, auf jeden Fall so, so schönes, glänzendes, farb farbenfrohes Material mit so Mustern drauf, teilweise... Davon gibt es eine ganze Menge in dem Spiel und die muss man verpuzzeln und zwar auf seinem Spielplan. Die Regel dazu ist allerdings, dass man erst eine, auch hier eine kritische Menge von dieser Sorte haben muss, bevor man sie einbauen kann. Also im Endeffekt ist es ein 5x5 nee, fünf fünf großes Feld, zu deren linken Seite so wie so Schienen sind oder, oder so... Ja, also freigehaltene Flächen, die entweder Platz von 1, 2, 3, 4 oder 5 Fliesen haben. So, und erst wenn alle Felder belegt sind in diesen Schienen mit Fliesen einer Farbe, darf man eine davon nehmen und sie rechts äh, in den Plan einbauen, der Rest kommt dann weg. Das heißt, die obere, das heißt, die obere Schiene ist natürlich so jede Runde quasi bespielbar, man muss nur eine rein, um das halt dringen, um das halt rüberbringen zu können, Unten wird es halt unter Umständen schon komplizierter. So, wie komme ich an die Fliesen? Die werden aus einem Sack gezogen und auf Manufakturplättchen verteilt. Ich glaube, die heißen tatsächlich so. Und da gibt es dann die schlaue Regel, dass man sich, wenn man sich für ein Manufakturplättchen entscheidet, muss man alle Plättchen der Farbe nehmen. Also einer Farbe nehmen, die darauf sind. Das heißt alle bei Fliesen. Alle, was habe ich gesagt? Plättchen. Plättchen. Ja, genau, die Plättchen nimmt man nicht. Man Die, die Fliesen, die Bakelitsteine auf diesen Plättchen, die nimmt man sich. Und muss sich dann auch bei sich in diese Schienen reinpacken können. So. Ähm, äh, die Fliesen anderen Farbe gehen dann in die Tischmitte. Und bilden dann quasi so einen Pool in der Mitte, auf dem man sich auch bedienen darf, nachdem es der erste getan hat. Also, man, also irgendeiner muss sich dazu entscheiden. Okay, jetzt nehme ich stattdessen von einem der Manufakturplättchen, nehme ich alle, Plä alle Fliesen einer Farbe aus der Tischmitte. Dann gibt es dazu noch einen kleinen Strafstein, den man sich unten platzieren muss, da verliert man einen Siegpunkt durch, ähm, aber dann ist quasi die Mitte eröffnet, danach ist diese Strafe weg, und äh, ja, und der, der als erster zugegriffen hat, ist der Startspieler in der nächsten Runde. Genau, und äh, der Nachteil ist, Fliesen darf man nicht kaputt machen, weil die sind teuer, das heißt, wenn man sich, Farb, wenn man sich äh, äh, Fliesen bestimmter Farben nimmt, und man kriegt sie nicht mehr in seine Schienen reingepresst, dann muss man überschüssige Fliesen unter den Plan legen, wo dann eine Minuspunkte-Leiste ist, die sich, je mehr sie füllt, desto, desto mehr tut es weh. Also jeder einzelne Feld, jedes einzelne Feld addiert sich zu Minuspunkten und die eskalieren auch hinten raus. Und man kommt, das ist vielleicht ein Siegpunkt, den man verliert, dann in der Mitte sind es dann schon drei. Das kann dann teuer werden. Aber das ist, das ist aber auch ein, ein, ein Effekt in diesem Spiel. Man muss ja was nehmen. So. Und äh, manchmal, wenn es halt schlecht auskommt, dann muss man halt die Kröte schlucken. Und man muss halt dann einiges unten in die, in die, in die zerbrochene Fliesenleiste legen. Und äh, genau, ansonsten geht es um Siegpunkte, wie schon erwähnt. Die bekommt man durch das sinnvolle Verpuzzeln der Fliesen in seinem Hauptspielplan. Da kriegt man nämlich immer Siegpunkte dafür, dass man da hinlegt, wo schon andere liegen. Also man muss so bündig, möglichst bündig aneinander puzzeln, dann gibt es halt mal... Ein Siegpunkt plus ein Siegpunkt für jeden benachbarten Stein, glaube ich. Ne? Oder beziehungsweise sogar Reihe und Spalte. Also wenn man es dann gut trifft, kann man da ordentlich Punkte machen. Äh, hat da so ein paar Bauvorschriften, weil in jeder Reihe darf jede Fliese nur einmal sein, von der Farbe her. Das ist natürlich ganz essentiell wichtig. Und ich glaube, das ist so ein grober Überblick über das erste Azul, ähm, was sicherlich das erste ist, was ich empfehlen würde für, äh, für, einen, für einen Einsteiger in die azul reihe der zweite Teil, die Buntglasfenster von Sintra, war tatsächlich dann schon ein bisschen anspruchsvoller. Da wurde nämlich die Mechanik, diese Mechanik, mit diesem ich nehme alle einer Farbe, zieht sich durch alle Asu-Spiele durch. Nur haben sie sie halt in allen möglichen Variationen bis schon auf den Kopf gestellt und links gedreht. Und äh, sehr erfolgreich tatsächlich, im neuesten, Queens Garden. Aber das ist, glaube ich, für ein Familienspiel schon tatsächlich ein bisschen zu anspruchsvoll. Weswegen ich das Original Azul von Michael Kiesling empfehlen wollen würde. Michael? Ja, ne? Heißt der Michael, der Mann? Ja,
3: der heißt so. Michael Kiesling das... und
1: bei Next Move und Plan B erschien.
3: Also ich finde das äh, Letzte, was jetzt erschienen ist, Queens Garden, das ist ja von den Regeln trotzdem noch äh, genauso einfach. Also man nimmt entweder alle einer Farbe oder alle eines von einem Symbol, darf man sich in dem Fall nehmen. Und muss das halt äh, in sein Lager legen und darf das dann, äh, also entweder nimmt man Steine oder man verpuzzelt Steine. Das sind so die zwei Sachen, die man machen kann. Das ist halt schwieriger, äh, weil man halt mehr Möglichkeiten hat äh, oder sich mehr überlegen muss, wie lege ich das denn ein? so ja Und äh, hat da noch einen anderen Wertungsmechanismus. Aber wenn jemand gerne puzzelt und ähm, gerne komplex puzzelt, dann ist auch das ein schönes Spiel. Muss man wirklich sagen. ist von den Regeln ähm, auch nicht besonders anspruchsvoll, aber halt äh, von der Ausführung, wie man das am geschicktesten macht, kann man da eben auch viel drüber nachdenken und grübeln. Und das ist auf jeden Fall deutlich grübellastiger als das äh, Asul 1.
1: Ja, Missverständnis aufkommen zu lassen. Ich finde, dass äh, das vierte Asul Queen's Garden ist auch wahrscheinlich mit Abstand mein liebstes. Weil es einfach viel anspruchsvoller, viel interessanter. Ja, also ich finde es einfach mega gut. Aber ne, ich werde jetzt erst gesagt, für den Einstieg in diese Asul-Reihe wollte ja. ich halt gerne das, das erste Asul empfehlen, um da schon mal so ein bisschen die, den, den C ins Wasser halten zu können. Ja, was das Asyl kann man auch
3: gut nachvollziehen. Das hat auch von der Spielerklärung, ähm, ist das auch nur eine Seite des Asul 1? Und äh, bei 4 hat man schon drei Seiten oder so. Von daher ist es schon ähm, einfacher, glaube ich, zu regeln.
1: Ja, ah, Azul. Äh, und jetzt Dominik.
2: Jawohl. Ähm, kommen wir mal von Azul, was ja schon ein bisschen älter ist, zumindest die Grundversion, zu Ghost Adventure. Das habe ich dieses Jahr auf der äh, Spiel gespielt oder angetestet. Und zwar ist das ein Spiel das eher in Richtung Geschicklichkeit geht. Nicht eher, sondern das kommt komplett aufs Geschickt an und zwar mit einem Kreisel. Wir haben hier vier unterschiedliche Themenwelten. Das sind so, sagen wir mal, 20x20 Spielbretter. Die sind zwei- bis dreilagig und jetzt gibt es dazu noch ein Storybuch, wobei ich glaube, Story ist das zu viel. Auf jeden Fall gibt es da unterschiedliche Level und die sagen immer, in der Wasserwelt musst du jetzt ähm, einen Schwimmer einsammeln. In der Wiesenwelt musst du einen Baumstumpf einsammeln. Und das Ganze machen wir, indem einer der Startspieler ist, der nimmt sich die dementsprechende Welt und den äh, Kreisel und Startet den einfach. Und dann muss man jetzt dieses Tableau dementsprechend hin und her bewegen, so dass der Kreisel zu dem Baumstumpf zum Beispiel jetzt hin und her wandert. Und wenn ich den dann habe, muss ich zum Ausgang dieser Welt äh, den manövrieren und an den nächsten übergeben. Und der muss jetzt dort in seiner neuen Welt den Kreise wieder zu den nächsten Punkten manövrieren. Und das Ganze versucht man im Idealfall mit einem Durchgang, solange der Kreise halt läuft. Zwischendrin gibt es so kleine Speicherpunkte, das heißt, wenn der Kreise runterfallen sollte oder er doch äh, aufhört zu drehen, darf man da wieder neu starten und man hat drei oder vier Leben zu beginnen. das weiß ich jetzt nicht. Und diese Level werden von Mal zu Mal halt schwieriger und anspruchsvoller. Am Anfang startet man, glaube ich, nur mit vier Welten. und Das steigert sich immer mehr, dass man dann halt auch die Rückseiten benutzen muss oder wieder zu einer zurückgehen muss oder auf einer Welt selber schon eine andere Ebene erreichen muss. Dafür muss man dann zu sogenannten, sage ich mal, jetzt Trampolinfeldern den Kreise manövrieren. Da muss ich den hochwerfen und direkt wieder auffangen, aber auf der höheren Ebene und muss dann von da dann wieder dahin manövrieren, um den einzusammeln. Und das haben wir zu dritt gespielt und hatten super viel Spaß auf der Messe damit. Wobei das wahrscheinlich sich eher an das jüngere Familienpublikum richtet, beziehungsweise äh, Eltern mit jüngeren Kindern. Wobei ich mir das auch an Weihnachten sehr spaßig vorstelle, wenn die Enkelkinder versuchen, das mit ihren Omas und Opas zu spielen mhm. und dann da viel Gelächter mit dabei entstehen wird. Ja. Also es war, die Regeln habe ich im Prinzip gerade erklärt, super banal und schön einfach. Es ist optisch auch gut gestaltet, es ist superwertiges Material, da muss man keine Angst haben, dass jetzt ein acht oder neunjähriges Kind das irgendwie kaputt biegt ich würde sogar behaupten, dass das auch wasserresistent ist und ich glaube, das hat dieses Jahr sogar den Inno-Spiel auch der Messe gewonnen, also als ja, Innovationspreis kann ich voll und ganz nachvollziehen, hat richtig viel Spaß gemacht also würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, der eine Familie mit jungen Kindern kennt und denen was Gutes tun möchte. Ähm, das Spiel eignet sich hervorragend für die.
3: Ja. Ich habe es selber noch nicht gespielt. Ich habe es nur gesehen. Ähm, fand das eine witzige Idee, muss ich sagen.
2: Ja, also es ist natürlich was witziges, spaßiges. Es ist jetzt nicht vergleichbar mit einem Azul oder sonst den ganzen Spielen, die wir gerade vorgestellt haben. Das ist einfach für einen lockerflockigen Spaß zwischendrin oder wenn man seine normalen Freunde da hat und man halt äh, den am beenden möchte, einfach so zum Auflockern, zum Schluss, äh, da ist das
1: super für geeignet. Allen mhm. Freunde, im Gegensatz zu seinen Nerdfreunden. Ja. <lacht> <lacht> Ich stelle mir, mhm. stell mir das tatsächlich so, wie du es erzählt hast, für Kinder eigentlich sehr witzig vor. Ja. Also ja. Mit meinen Nichten und meinem Neffen. Oh, mhm. mein Neffe ist vielleicht ein bisschen zu alt dafür. Aber mit meinen Nichten wird es bestimmt viel Spaß ja. machen. Also, wie gesagt. Ja, gehe davon aus, dass
2: sich das eher an das jüngere Publikum eigentlich richtet, aber ich würde behaupten auch Erwachsene, also wie wir, wir waren ja alle 30, 35, wir haben da auch super Spaß dran gehabt, einfach dann zu gucken, wie kriegt man das hin, äh, hoffentlich dreht er sich noch so lange, dass ich es eben übergeben kann beim nächsten Fall, wenn ich es übergebe, startet zwar eben automatisch bei dem Speicherpunkt und der bei mir ist im Prinzip immer genau im gegenüberliegenden Ende. Ähm,
3: dann komme ich mal noch mit meiner Empfehlung. Und zwar äh, habe ich hier Pictomania. Das ist ein Spiel äh, vom Ursprungsverlag Tschech Games Edition. In Deutsch kam es raus bei Pegasus-Spiele. Das ist auch schon ein bisschen älter. Ich habe hier drauf stehen 2012, 2013 auf meiner Spieleschachtel. Autor ist Vlada Hvartil. Und letztendlich geht es darum, einen Begriff zu zeichnen und man muss gleichzeitig raten, welche Begriffe die anderen Spieler zeichnen. Und ähm, wer seinen Begriff mit ein paar Kritzeleien darstellen kann, der hat halt mehr Zeit fürs Raten. Dann gibt es halt noch eine Wertung. Je nachdem, wer wie was geraten hat, verteilt man dann äh, nachher, sag ich mal so, punkte und äh, das wird dann zusammengezählt. Das ist super lustig. Das ist eins von den äh, Spielen, wo man eben zeichnen muss, wo ich finde, das total äh, gut funktioniert und was auch eben lustig ist, sage ich mal, und man nicht so ewig... Ähm, dann sitzt und nichts zu tun hat, eben dadurch, dass alle gleichzeitig malen und raten, ist es eben auch schnell gespielt. Parallel läuft, glaube ich, auch noch eine Sanduhr und ähm, ja, also äh, macht Spaß, kann ich auch empfehlen. Ist hier für drei bis sechs Spieler angegeben und ist halt auch damit noch mal ein Spiel für eine bisschen größere Runde und ähm, das finde ich eigentlich auch ganz gut. So abwaschbar, also beziehungsweise wegabputzbare Materialien sind das äh, auch und so Stifte eben, die man dann wieder abputzen kann. Genau. Hat das jemand von euch schon mal gespielt?
2: Nein, leider nicht. Leider. Nee, auch nicht. Aber es hört sich sehr spaßig an, vor allem, wenn das wieder für größere Gruppen ist. Und das ist ja dann auch oft mal gesucht und gar nicht so einfach, wirklich Gute zu finden und solche Malspiele... Ja. Ähm, können immer wieder natürlich ganz faszinierend sein. Ich finde, die machen immer besonders einen Reiz aus, wenn Leute dabei sind, die nicht so gut malen können. Wo ja, ich auch mit dazu es, zähle.
3: Man muss halt relativ schnell das äh, machen, damit man eben dann auch noch Zeit hat zu gucken, was malen denn die anderen und da gleichzeitig eben das auch noch raten muss. Und daher ist es ein bisschen hektisch, sage ich jetzt mal. Aber es trotzdem ähm, also es, mir gefällt das richtig gut und ähm, ich finde, das ist eins von diesen Malspielen, habe ich ja gerade schon gesagt, was eben auch gut funktioniert. Und das, ähm, ja, von daher kann ich das empfehlen. Pictomania, Vlada Czech Games Edition oder eben Pegasus. Cool.
1: Gut. Äh, ja, dann ist das unsere Familienspielsektion. sektion Ich hoffe, da ist für jeden was dabei. Ähm, und äh, ja, dann würden wir jetzt unsere als letztes jetzt noch unseren persönlichen Empfehlungen abgeben. Äh, das kam ein bisschen daher, dass wir ein bisschen überlegt haben, oh, Experten, Kenner, was soll denn das? Hm, hm, hm. Äh, aber wir hatten auf jeden Fall alle Spiele dieses Jahr, die wir sehr, sehr gut fanden. Und äh, die wollen wir euch natürlich auch empfehlen. Da müsst ihr natürlich ein bisschen einschätzen. Ihr kennt uns ja vielleicht ein bisschen oder könnt uns vielleicht ein bisschen einschätzen von dem, was ihr schon mal gehört habt. Ähm, ja, das sind halt jetzt weniger jetzt die Familienspiele, sondern halt eher so das Kenner-Experten-Bereich, um den es bei uns meistens geht. Und äh, ja, tatsächlich zu jedem, was wir jetzt hier sagen werden, ich glaube, bis auf eins, kann man auch noch einen ausgesprochen äh, äh, ausführlichen Podcast von uns hören. Ja? Ähm, die sind alle, glaube ich, in diesem Jahr alle mal besprochen worden oder im Jahr davor, vielleicht sogar schon, weiß ich nicht. Ähm, genau, also zieht es euch gerne auch rein in unserer, in unserer äh, Liste der Podcasts sind die auch zu finden. Und ich würde trotzdem jetzt mal loslegen und zwar von meinem tatsächlich am meisten gespielten Spiel 2021 nochmal berichten. Und zwar ist das Dune Imperium. Äh, ja Der Podcast ist zwei Monate alt zum Thema. Ähm, hört ihr gerne nochmal rein. Äh, ist erschienen im Rahmen der, äh, des, Film, des, des Kinostarts, der, des, der neuen Verfilmung, des neuen Realfilms zu Tune. Ähm, hat direwolf digital hat das Spiel äh, erfunden? Zusammen, also der Autor, Moment, muss ich einmal kurz nach, nachschauen. Ich aber schnell, Unimperium, äh, genau Paul Dennen, der Mann, der auch Klonk gemacht hat, soweit ich weiß. Und ähm, sie haben mit Unimperium ein wunderbares Worker Placement mit äh, Deckbuilder-System äh, gemischt. Ähm, es geht halt Hand in Hand. Ähm, grundsätzlich gibt es einen Spielplan, auf dem die Worker gesetzt werden können, aber nur, wenn man eine entsprechende Karte auch in der Hand hat, die man halt durch einen Deckbildermechanismus sich erwerben kann. Ähm, es geht dabei um den Kampf zwischen den Fraktionen, um, das, um den Wüstenplaneten Agarkis, um die Kontrolle über das Spice zu haben. Im Endeffekt geht es um Siegpunkte. Dafür muss man glaube ich zwölf haben, um das Spiel zu beenden, oder zehn? Zehn. 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 Genau, genau, zehn. Zehn reichen schon. Ähm, und dafür muss man sich bei den verschiedenen Frakt anderen Fraktionen äh, äh, muss man sich, äh, muss man aufsteigen auf Leisten, äh, indem man, der, wenn man deren Felder benutzt, um da Siegpunkte zu bekommen. Äh, Außerdem wird jeder Runde ein Konflikt ausgetragen zwischen den Spielern, in denen jeder äh, Truppen investieren kann. Da muss man sich aber gut überlegen, ob es jetzt hier eine, 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 ein verlorener Zweck ist, weil die Einheiten sind nachher weg, egal ob man gewonnen hat oder nicht. Und ja, wie gesagt, das häufigst gespielte Spiel dieses Jahr für mich. Äh, absolute Sensation. Äh, ich warte schon begierig auf die Erweiterung, die allerdings erst Anfang nächsten Jahres kommen wird. Das Basisspiel sollte noch gut erhältlich sein. Äh, ist halt etwas, was sicherlich für fortgeschrittene Brettspieler interessanter ist. Äh, jemand, der nur ein Dune-Fan ist, würde ich es wahrscheinlich auch nicht empfehlen, weil es wahrscheinlich, wenn er mit Brettspielen nichts am Hut hat. Ähm, die Kombination daraus macht es allerdings sehr spannend, wenn man sowohl Dune gut findet als auch äh, gerne etwas komplexere Spiele spielt. Und ja, ansonsten, der verweist ja wirklich nur auf unseren Podcast. Gerne nochmal reinhören. Der war... Da, da hat man uns auch angehört, wie gut wir das alle fanden. Und ja, und, genau. Und, ja, da, daher eine absolute persönliche Empfehlung für das Jahr 2021, Juniperium.
3: Ich kann ja auch noch eine Empfehlung eines Ex- oder eines Gründungsmitglieds der Würfelwerfer geben, nämlich vom Steffen. Der hat das Spiel gespielt ähm, auf dem letzten Brettspielwochenende, der kannte das bis dato nicht und jetzt haben wir es hier stehen. Das heißt, es hat ihm so gut Sehr gefallen, gut dass er das der Sammlung gerne hinzufügen wollte und ähm, gerne nochmal spielen möchte. Und das finde ich super, weil das auch ein Spiel ist, was mir gut gefällt. Also da trifft sich dann einfach auch ähm, so ein karten äh, äh, Kartenmechanismus ähm, äh, mit einem Worker Placement einsatzteil Und ähm, ja, das finde ich großartig, dass es halt ein Spiel ist, das uns beiden eben auch gut gefällt und uns da zusammenbringt.
1: Ja, ist ja nicht so häufig.
3: Ja, eben, deswegen ja. Finde ich es ja. mal besonders empfehlenswert.
1: Ja, äh, das ist so viel zu Dune Imperium. Viel mehr muss man da nicht, glaube ich, zu so sagen, weil das müsste noch in guter Erinnerung sein bei vielen.
3: Genau, dann mache ich mal weiter. Ähm, ich möchte berichten von Underwater Cities. Das ist jetzt ja schon ein bisschen älter. Ich meine 2018 auf Englisch, 2019 auf Deutsch. Hat äh, bei uns, ich glaube, den... Podcast Nummer 48 oder Nummer 49 ähm, bekommen, sage ich jetzt mal, da ist das äh, ausführlich besprochen worden. Und jetzt lese ich noch mal kurz vor, was hier hinten auf der Schachtel steht. das beschreibt es nämlich ganz gut. Die Spieler gründen jeweils ihre eigene unterwasserstation äh, unterwassernation, sie sammeln Ressourcen für den Städtebau für ein transportnetzwerk und die Errichtung die ein Leben unter Wasser ermöglichen. All das läuft über einen Kartenmechanismus ab, mit dem diverse Aktionen gewählt werden. Passt die Karte zur Aktion, erhält der Spieler außerdem einen Vorteil durch die Karte selbst. Manchmal ist eine Aktion jedoch so verlockend, dass der Spieler sie auch mit einer nicht passenden Karte auswählen wird. In anderen Fällen ist der Vorteil der Karte derart wichtig, dass die damit gewählte Aktion kaum eine Rolle spielt. Hauptsache, sie passt gut zur Karte. Entscheidungen gut, diese Entscheidung gut abzuwägen, ist der Schlüssel zum Bau eines Unterseehabitats, in dem die Menschheit blühen und gedeihen kann. Auch hier geht es darum. Man hat einen Karten, also man hat einen Worker Placement Mechanismus. Man setzt ähm, ähm, auf Aktionsslots auf dem Brett und spielt dann halt eben Karten aus. Und äh, mit diesen Karten kann man äh, nachher im Spiel auch nochmal was tun. Und das äh, ist auch so ein Spiel, was mir richtig, richtig gut gefällt aber auch schon ein Expertenspiel, würde ich sagen. Und ähm, ja, ich kann das weiterhin nur empfehlen. Das hat, äh, sage ich mal, Five Tribes von meiner Lieblingsspielliste, also was immer auf Platz 1 war, echt auch abgelöst und ähm, oder steht auf der gleichen Ebene. Das äh, gefällt mir richtig gut und ist da schon ein paar Tage alt, aber hat vielleicht auch den Vorteil, dass es nicht mehr ganz so teuer ist. Ich glaube, das kostet so um die 40 Euro. Und ähm, wer das noch nicht hat und ähm, jemand, ähm, der gerne Experten- oder Kennerspiel spielt, dem kann man das wirklich empfehlen.
0: Wow. Five Tribes abgelöst.
3: Tja, Wobei ich spiele das auch immer noch gerne, habe ich jetzt auch lange nicht mehr gespielt, würde ich auch mal gerne wieder spielen, aber ja. ja.
2: Ich kann mich da auch noch an eine recht interessante Podcast-Folge erinnern, wo wir da ähm, recht lange gespielt haben. Also ich fand oder finde das Spiel ist ähm, interessant und reizvoll, auch wenn ich es mittlerweile verkauft habe. Ähm, die einzige Einschränkung, die ich bei dem Spiel machen würde, bei der Empfehlung ist... Ähm, holt es oder verschenkt es nicht für jemanden, der es zu viert spielen möchte. Da fand ich immer die Spielzeit viel zu lang für. Also zu Zweit und dritt kann ich das ohne Probleme mit empfehlen. Zu viert würde ich auch was anderes ausweichen.
3: Ja, aber auch zu zweit, also funktioniert es richtig, richtig gut. Ja, das auf also, jeden wenn Fall. Wenn man wirklich ein Kennerspiel machen haben will, was man zu zweit spielen möchte und sich da gerne nachmittags zwei, drei Stunden mit vergnügen möchte, ist das großartig
2: dann mache ich einfach mal weiter. Für Leute, denen Underwater Cities noch zu seicht ist, äh, <lacht> den möchte ich dann Gaia-Project ans Herz legen. Ähm, das ist mein absolutes Highlight nach wie vor. Gibt's hier auch schon eine Podcast-Folge drüber. Äh, Seit gestern gibt es das auch als App oder bei Steam und man kann es auch jetzt bei der Boardgame Arena spielen, also wenn man das vorher antesten möchte, super Gelegenheit dafür, gerade die Boardgame Arena, da kann man das kostenlos testen, muss man sich eventuell nur kostenlos registrieren und das war's. Ähm was machen wir bei Gaia Project? Im Grunde haben wir eins von 14 Völkern. Die sind alle leicht asymmetrisch. Ähm, am Anfang schaut man sich das an und fragt sich äh, da habe ich doch nur mh, hier nur einen kleinen Bonus oder da den Bonus. Das kann doch keine große Auswirkung machen, aber doch, es ist so. Und in dem Spiel selber haben wir dann eine große Weltraumkarte vor uns liegen mit sieben und neun unterschiedlichen Planeten und die wollen wir im Grunde besiedeln und unsere Technologiegebäude von einer Mine bis zu einem Regierungssitz oder Akademie ausbauen. Und dabei gründen wir noch Akademien, schreiten auf einer Forschungsleiste vor und werden so immer besser und effektiver. Das ganze Spiel ist schon von 2017 bei Feuerland-Spiele erschienen und von Jens Dröge-Müller und Helge Ostertag. Ähm, kostet um die 60 bis 70 Euro, also nach wie vor recht teuer, allerdings meiner Meinung nach auf jeden Fall das Geld wert. Ähm, es ist super variabel. Ich nähere mich momentan, glaube ich, in 50 Partien. Ähm, es hat nachgelassen, dass ich das nicht mehr so häufig spiele wie äh, zuvor mal. Allerdings ist es einfach nach wie vor grandios. Ich habe es jetzt diesen Monat, glaube noch schon zweimal oder dreimal gespielt. Diese Varianz, die man einfach immer wieder hat. Wir gehen jetzt zum Beispiel dazu über diese Weltraumkarte. Da gibt es einen vorgeschlagenen Aufbau. Den kann man ein bisschen variieren. Mittlerweile machen wir auch nicht mehr diesen eher Kreisrunden, sondern bauen da mal ein X auf oder sowas, sodass das komplett unterschiedliche Spielgefühle dabei entstehen. Eine super Empfehlung von mir die ich ja. mit einem kleinen Weinen Auge geben muss, weil ich eigentlich liebend gerne Arche Nova empfohlen hätte. Aber da wir nicht wissen, <lacht> wann das erhältlich ist, äh, bin ich dann auf Gaia Project umgestiegen, weil wir nur Spiele empfehlen möchten, die wirklich derzeit erhältlich sind.
3: Ja, dazu muss ich sagen, äh, bei Gaia Project entwickelt sich, äh, dass der Reiz halt auch, denke ich, erst nach ein paar Partien, wenn man halt die Völker ein bisschen besser kennt und sich da ein bisschen mehr ausprobiert hat und so, ähm, würde ich auf jeden Fall ähm, Leuten auch empfehlen, die sagen, ja, das ist was, das will ich richtig ausprobieren, studieren, da will ich Zeit rein investieren. Leute, die auch wirklich Spaß haben, äh, sich in so ein Spiel einzufinden.
2: Ja, das auf jeden Fall. Also jemand, der sich das Spiel dann zulegt oder verschenkt, geschenkt bekommt, und das nur zwei-, dreimal spielt, der wird nicht den Reiz dieses Spiels komplett er erkennen. Der wird eher vielleicht noch ein bisschen überfordert sein von den ganzen Möglichkeiten, die ich da drin habe. Also gestern die Online-Partie, die ich gespielt habe, das war mit einem Bekannten, es war gestern seine fünfte Partie. Die letzte war aber jetzt auch fast zwei Jahre her. Ähm, er wusste noch grob, wie es geht, aber er hat von Anfang an gesagt, wir können das gerne spielen, weil ich weiß, du hast da Bock drauf. Aber... Für ihn war er überhaupt keine Chance dabei. Also ich hatte hinter ihm als jetzt als an Punkten von ihm. Ja. Das ist halt auch eins von den Spielen, wenn man das mit jemandem zum ersten Mal spielt und man hat das schon ein paar Mal gespielt, da muss man den anderen darauf vorbereiten, dass er zu 99% verlieren wird oder auch ihm immer wieder dabei helfen. Also da ohne wird das sehr frustrierend für den anderen werden.
1: Ja. Ja, also ja. Äh Gaia Project, definitiv, wer mal Gehirne schmelzt, also ich erinnere mich noch mit ein bisschen Grausen an die Partie, äh, nicht weil es so <lacht> schlecht war, das war sogar, es war sogar eine sehr gute Partie, aber es ist natürlich, der äh, Dominik ist jetzt nicht so der Typ für den kleinen Absacker zwischendurch, da muss es schon extrem heftig werden, <lacht> teilweise. Und äh, mein Gehirn hat es zum Schmelzen gebracht, Gaia Project, das kann man dann im Podcast auch wunderbar nachhören. Ja. Äh, ja, also wer was wirklich Schwergewichtiges für Hardcore-Spieler sucht, der ist mit Gaia Project sicherlich momentan sehr, sehr gut beraten.
2: Ja. Was Auf übrigens auch einen Fall. super guten Solo-Modus hat. Den kann ich auch bedenkenlos empfehlen. Also von meinen knapp 50 Partien sind, glaube ich, über 40 Solo gewesen. Wow. Was? Ja, Tommy, du hast glaube noch was, oder?
0: Ja, ich habe auch noch was, ist allerdings jetzt auch kein aktuelles Spiel aus diesem Jahr, sondern nominiert zum Kennerspiel des Jahres 2019, Detective, erschienen bei Portal Games und ein Spiel von Ignazi Trevicek, Entschuldigung. Ja, ausgesprochen, glaube ich, das war ja, ein ich weiß es nicht. Ähm. <lacht> Jedenfalls, Detective, hatten wir auf jeden Fall auch schon mal im Podcast, ist aber bestimmt schon was länger her, ist auch alles andere als ein klassisches Brettspiel. Es gibt zwar ein Brett, ähm, auf dem sich ein paar Marker befinden, allerdings dient das hauptsächlich dazu, halt anzuzeigen, an welchem Ort man sich gerade befindet und ähm, um die Zeit im Auge zu behalten. Denn man spielt eine ja, Ermittlungseinheit, ähm, ich habe jetzt gerade tatsächlich vergessen, wie sie heißt, aber halt Antares. eine... Antares. Antares, natürlich. Ja, Antares. Genau, eine Ermittlungseinheit, die mit einem Fall betraut wird, den es zu bearbeiten gilt. Und äh, wie das halt so ist, man hat dann halt so seine üblichen acht Stunden Bürozeit, kann aber auch Überstunden machen, was aber auch Nachteile mit sich bringt. Und ähm, man bekommt halt Hinweise und muss sich dann überlegen, wie geht man vor, in welche Richtung ermittelt man und muss sich das alles zusammensetzen. Im Großen und Ganzen arbeitet man hauptsächlich einen Kartenstapel durch, wobei man niemals den kompletten Kartenstapel schaffen kann. Ähm, und also auf, auf diesen Karten sind dann quasi die, die Ereignisse. Wenn man jetzt zum Beispiel, hm, okay, wie, <lacht> ich will nicht spoilern, aber mein, meinetwegen ähm, bekommt man einen Hinweis, dass beim örtlichen Supermarkt ähm, irgendwie eine Spur sein könnte. Und äh, wenn man dort Untersuchungen anstellen möchte, muss man dann zum einen dorthin fahren. Das kostet dann wahrscheinlich eine Stunde Zeit und dann liest man Karte so und so. Und auf der Karte erfährt man dann halt was und hat eventuell noch die Möglichkeit, weitere Hinweise zu er erhalten oder, einem an oder einen Hinweis auf einen anderen Ort zu bekommen, wo man weiter forschen kann. Zusätzlich gibt es eine umf umfangreiche Online-Datenbank. Also Internetverbindung ist tatsächlich Voraussetzung, da muss man sich anmelden und da gibt es dann aber auch ganz unglaubliche Möglichkeiten, wo man halt Personen abgleichen kann und Fingerabdrücke, DNA-Spuren aufnehmen und vergleichen kann und alles Mögliche. Also es ist wirklich sehr, sehr umfangreich und lässt sich jetzt hier schwer äh, in aller Kürze beschreiben. Also ähm, ich bin vollkommen begeistert von Detective. ich muss dazu sagen, ich glaube, es ist halt schon wichtig, dass man da mit einer Gruppe Leute spielt, die auch Bock darauf haben. Man muss davon ausgehen, dass man an so einer Runde sehr, sehr lange sitzen kann. Also sehr, sehr, sehr viele Stunden. Ähm, man sollte vielleicht nicht allzu spät abends äh, anfangen. Das ist auf jeden Fall eine Erfahrung, die wir gemacht haben. Und äh, man, ja, ich finde, man, man sollte sich da schon so ein bisschen rollenspielmäßig reinversetzen können. Und wenn man das kann, dann kann man wirklich ganz, ganz, ganz viel Spaß mit dem Spiel haben. Im Grundspiel sind fünf Fälle enthalten, die alle, also jeder Fall für sich hat ein, ein Ziel, ein Ermittlungsziel, aber es gibt auch einen roten Faden, der sich durch die Fälle durchzieht. Hm. Und ähm, ja, das ist unglaublich spannend. ich Also wir haben wir haben tatsächlich zweimal angefangen, Detective zu spielen. Also einmal war es ja Jutta mit euch, ne?
3: Richtig, genau.
0: Ähm, da haben wir angefangen. Allerdings waren wir dann, ich glaube, irgendwie nach der zweiten Partie hatten wir irgendwie keine Zeit mehr und kamen nicht mehr weiter. Und dann haben wir irgendwann Jahre später oder naja, Jahre ja, kann nicht sein, aber, ja, aber es war glaube ich tatsächlich Jahr später, ein Jahr später haben wir dann mit meinem Bruder nochmal angefangen neu zu spielen, was auch okay war, also wir konnten uns tatsächlich nicht mehr so gut an die bisherigen Geschehnisse erinnern und ähm, wir haben dann beim zweiten Durchgang haben wir immer versucht, uns relativ stark auf das Ermittlungsziel zu ähm, äh, zu konzentrieren was aber gar nicht so leicht ist, weil natürlich diese Nebengeschichte auch so unglaublich oder was heißt Nebengeschichte, aber halt dieser rote Faden so unglaublich interessant ist und ach, es ist, äh, es ist fantastisch. Ich kann es wirklich jedem nur ans Herz legen. Wir haben es mittlerweile durch. Wir haben auch die Erweiterung durchgespielt. Und ähm, es gibt jetzt noch die Signature Series. Das sind so einzelne Fälle, die von äh, anderen Autoren geschrieben wurden. Und äh, die werden wir bestimmt auch noch spielen.
3: Es gibt, glaube ich, auch ein neue, also neues Spiel äh, dazu. Äh, ja, nicht Spiel so direkt... Dazu.
0: Ja, also es ist dieses Jahr rausgekommen, Vienna Connection spielt genau. im Kalten Krieg
2: genau.
0: und basiert grundsätzlich halt schon auf ähm, auf dem Detective-System. Allerdings ähm, braucht man keinen Detective, also das, das Detective-Kundenspiel braucht man dafür nicht. Das ist eigenständig und ich habe mir sagen lassen...
3: Man Braucht auch keine äh, das Spiel
0: genau? Das Spiel spielt, glaube ich, in den 70ern. Dementsprechend gibt es tatsächlich keine Computerdatenbank, aber sehr, sehr viele Akten.
3: Ja, genau. Also, ja. für jemand der irgendwie ohne Computer spielen möchte, da ist man halt wirklich anscheinend dann nur mit beschäftigt, die ganzen Blätter zu lesen und so. Ist bestimmt auch interessant. Also, ja, wobei ich mir, wobei gut ich mir nicht,
0: also, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob man gar keinen Computer mehr braucht. Aber es ja, gibt auf jeden Fall nicht, nicht mehr, mehr diese. Es gibt auf jeden Fall nicht mehr diese umfangreiche Datenbank.
3: Ja.
1: Das, was wir, was wir auf jeden Fall nochmal kurz sagen müssen. Ich glaube, das ist mich untergegangen. Was macht der Spieler? Wir müssen am Ende Fragen beantworten, ne? Das ja, wir, richtig. Ja, ganz das, 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 genau. Das, also das ist das Spielziel. Der Tommy sagt, der Ermittlungsziel. Das ist am Anfang ausgegeben. Finde raus, warum, äh, wo X ist oder was Y gemacht hat. So, ja. aber du wirst dann abgefragt, ne? Du sagst, ich habe jetzt alle meine Infos mir zusammengereimt man muss das echt sagen, das läuft auf einer Meta-Ebene. Ne? Im Idealfall ja. wird man sich da so eine ja. Korkwand hinmachen, wo man sich mit Postits und so Schnüren, so wie man sich das halt vorstellt, ne? äh, wie in so einem, der, der, keine Ahnung, der einzelgänger cop der in seinem Schrank so die Notizen aneinander äh, getackert Richtig, hat, um ja. irgendwie hinter, ja. hinter den Fall zu kommen. Ähm, genau, und da, da wirst du halt am Ende abgefragt und daran wirst du gemessen. Es ne? gibt eine ja. Punktezahl, es gibt so ein bestimmtes Limit, was man erreichen muss, damit man den nächsten Fall halt offiziell machen soll ja. oder darf. Ansonsten wird man angehalten, nochmal den ersten Fall zu spielen. Und ja. Äh, ja, ich kann das tatsächlich nur widerspiegeln, was die Tommy so erzählt hat. Das ist, Wir sind da völlig zufällig drüber gestolpert 2018, weil äh, die Nicole das Cover so interessant fand. Ich finde, das Cover sieht so unfassbar uninteressant aus. Das, sollte, das sieht einfach aus wie die Garage in Essen so das cover aber <lacht> ja. äh, auf jeden fall was drinsteckt ist absolute sensation ja äh, völlig neu zu dem zeitpunkt ne? es gab ja eine ganze welle von diesen escape room sachen ja. und rätsel sachen die hängen einem vielleicht dann zum teil jetzt auch schon zum hals raus die detective hat es aber auf eine ganz andere ebene gehoben eine viel ja. komplexere anspruchsvollere ebene und ich fand hat auch weil du gerade sagst du, ne, mit dieser Antares-Website bist du dazu gegangen. Das fühlt sich für mich, hat es immer so ein bisschen angefühlt, wie so ein äh, mein erster Kriminalfallkasten. So, also gibt es ja so für, für so für so Kinder. Mein erster Chemiekasten. Das war mein ja. erster Kriminal. Oh, jetzt habe ich hier äh, Fingerabdrücke gesichert. Jetzt sind die da drin und jetzt werden die verglichen und so. Natürlich ist es halt nicht Teil des Spielmaterials, sondern nur digital. Ähm, was aber dann irgendwie trotzdem so ein coolen, cooles Gefühl bei mir ausgelöst hat. Ähm, ich glaube auch, dass im Internet ein paar Fake-Seiten extra sind, die auch damit reinspielen in den Fall. Ja, also ohne ja. zu viel zu verraten. Also auf jeden Fall. Ja. Ja. Äh, man, kann, man muss sich auch des das Internets an sich bedienen, um äh, irgendwie Infos zusammenzutragen. Und ja, und das ist dann so ein richtig so ein metamäßiger Spaß, den ich nicht zu Ende gebracht habe. Wir haben, glaube ich, drei oder vier Fälle gespielt und dann ist es irgendwie versackt. Ich glaube, das war auch oh vor auch. Corona. Vor Corona haben wir es, glaube ich, das erste Mal angefangen ich hätte jetzt so ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich damit umgehe, also ich weiß, glaube ich, noch zu viele Details, um mich nochmal wirklich mit den ersten Fällen amüsieren zu können, finde es aber schade, dass ich das nie komplett durchgezogen habe, deswegen muss ich mich vielleicht einfach mal mit dem Kopf ganz fest gegen die Wand hauen, damit ich das vergesse, oder <lacht> irgendwie eine andere Lösung finden, ähm, eine Frage, die ich nur jetzt das Interesse hätte, ist, ich habe diese LA-Erweiterung, ne? Diese, ja. Dieses, das ist ja eine Erweiterung trifft es ja auch nicht so ganz. Sind ja nicht. Der Fortsetzung der Handlung ist ja was komplett anderes, oder? Äh, ja, tatsächlich. Also, das ist eine, eine
0: komplett andere Geschichte, die man spielt. Man braucht aber halt die Chips und so aus dem Basisspiel dafür. Ja. 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 Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich könnte man sich auch irgendetwas überlegen, um da drum rumzukommen, aber es ist eine ja, Erweiterung, so die das Grundspiel voraussetzt, ja.
3: Ja,
1: ja vielleicht, ist es, vielleicht ist das die Lösung, vielleicht muss ich das einfach mal spielen okay. und durchziehen. Sind das auch sechs, fünf oder sechs Fälle oder ist das nur eine? Ähm, also es sind drei Fälle, es gibt allerdings noch einen Fall,
0: also da wurde noch ein Fall nachgeschoben, okay. den man dann online über diese Datenbank spielen kann. Ähm, ich wir haben tatsächlich diesen vierten Fall noch nicht gespielt. Man kann sich da wohl entweder quasi die Karten ausdrucken, man kann es aber wohl tatsächlich auch irgendwie online spielen. Aber das habe ich mir noch nicht genau angeguckt, wie das dann funktioniert. Also dass man quasi die Karten online äh, nutzt oder wie auch immer. Ich, Wie gesagt, ich kann es leider noch nicht genau sagen, wie es funktioniert.
3: Was ich noch wichtig finde, ist, da gab es ja dann kurz drauf nochmal irgendwie so eine vereinfachte Version oder so eine Familieneinstiegsversion. Heißt auch Detective, hat vorne vier äh, Köpfe oder vier Gestalten drauf, so im Halbformat, also um, bis zum Bauch, sage ich jetzt mal. Ähm, mir, Ich glaube, das ist nicht das gleiche wie das Detective, über das wir gerade gesprochen haben. Ähm, yes, ja, also
0: es gibt, es gibt auf jeden Fall noch Detective-Erste-Fälle. Genau. Ich glaube ja, ich glaube aber, dass das, hängt das nicht doch miteinander zusammen, aber es
2: ist im Prinzip so ein Einstiegsspiel. Genau, das ist im Prinzip eine stark abgewandelte Variante davon, die deutlich einfacher ist. Die haben wir uns ausgedehnt von Freunden und haben die gespielt. Gut, wir sind jetzt auch nicht so die Superfans von extrem viel Story in den Spielen und lesen hier, lesen da. Uns hat das nicht gefallen, deswegen würde ich auch für mich nicht das große Detective mir anschauen. Was hier noch dazu kam, war, dass da sehr viele Fehler mit da drin waren, oh, okay. äh, wo wirklich äh, bald schon schlampig vom Pegasus gearbeitet wurde, so viele Rechtschreibfehler. Das soll wohl auch hm. in einem der neuen sein, ich weiß nicht, ob in dem Dune-Teil oder dem anderen, ich glaube, es ist dieses Vienna-Connection, wo dann wohl äh, Zahlendreher drin sind, wo man dann hinterher nicht weiß, ist das ein Hinweis oder ist das ein Fehler? Also oh, da, das Ja, äh, das habe ich jetzt schon öfters gehört, dass das kritisiert wurde, aber das ist Detective Modern Crime Board Game, so wie es heißt bei Bo Board Game Geek, ist quasi eine Einstiegsvariante davon, auch nur mit drei Fällen, ähm, die es dann zugänglicher ist. Da spielt man auch, ich glaube, wir haben so 90 Minuten ungefähr gespielt, ich glaube, für einen Fall, äh, das schafft man bei dem anderen bei weitem nicht, für einen Fall. Nee, nee, nee.
3: Also schön aufpassen, ja, ich, wenn ihr das kaufen wollt, dann äh, genau gucken, was ihr da kauft.
0: Ja, also ich muss muss vielleicht dazu sagen, wir hatten tatsächlich, ich kann mich an eine Karte erinnern bei Detective, die wir mal gezogen haben, auf der dann quasi eine Information stand, die in gewisser Weise unlogisch für uns war, also beziehungsweise wir haben da eine, es wurde da eine Information vorausgesetzt, die wir eigentlich noch nicht hatten, die wir dann aber durch die Karte erfahren haben. Das war irgendwie, das war, das, das war ein bisschen komisch, aber das ist ein einziges Mal passiert. Und für mich persönlich war das jetzt kein Weltuntergang und das hat jetzt auch nicht das Spiel kaputt gemacht, aber ich könnte mir vorstellen, dass andere Menschen da vielleicht empfindlich drauf reagieren könnten, wenn sowas vorkommt.
1: Ich fand das persönlich jetzt nicht so schlimm. Ah, und in gewisser Weise schließt sich dann... Äh Detective auch der Kreis zum Anfang des Empfehlungsbereichs äh, hier, weil es gibt auch noch Dune House Secrets, was auch in irgendeiner Form äh, auf Detective wohl basiert. Also, es, ist, ich, es sind auf jeden Fall, äh, ja, was sind das tschechische oder auf jeden Fall vom Namen her an die Autoren, die kenne ich nicht, aber das scheinen wahrscheinlich dann Bekannte von Nazi Trebicek zu sein, die äh, halt da ein äh, Detective-artiges. Storyspiel auf Dune oder mit dem Dune Hintergrund kreiert haben, was aber glaube ich nicht ganz so gut ankommt gerade, aber das werde ich selber irgendwann noch mal ausprobieren und dann kann ich da mehr zu sagen. Genau.
3: Genau. Ja, ich denke, wir haben unsere fünf Kategorien durch. Wir haben lange gepodcastet und wir freuen uns, wenn wir von euch hören, was ihr dieses Jahr gerne verschenkt zu Weihnachten, was eure Highlights sind, was ihr glaubt, äh, was uns vielleicht sogar auch gefallen könnte, was wir jetzt noch nicht erzählt haben und ähm, schreibt uns das über unsere E-Mail-Adresse. Lieber Andreas, kannst du sie noch mal mitteilen?
1: Ja, äh, ihr könnt uns erreichen unter äh, würfelwerferpodcast at gmail.com äh, mit ue wegen dem ü. Da könnt ihr uns schreiben. Natürlich sind wir auch bei Twitter. Und äh, ja, äh, wenn ihr schon Geschenke machen wollt dieses Jahr, dann könnt ihr euch überlegen, ob ihr uns nicht vielleicht auch ein Geschenk macht, indem ihr uns fünf Sterne schenkt bei dem Podcast-Anbieter eurer Wahl, vielleicht mit einem netten Review. Das wird uns sehr helfen, noch mehr so tolle Zuhörer wie euch zu bekommen. In diesem Sinne äh, wünsche ich euch jetzt eine frohe vorweihnachtliche Zeit, nicht zu viel Stress. Ähm, wenn alles nach Plan läuft, hören wir uns an Heiligabend wieder. Da kann man dann ordentlich Weihnachten wünschen. Äh, Weihnachten wünschen. Sich, ja, zum Festtag gratulieren. <lacht> Was sagt man eigentlich? Ich, ist es egal. Ähm, wir machen jetzt an dieser Stelle Schluss. Und wir hören uns dann in zwei Wochen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.